0: El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. High De Robert Louis Stevenson Historia de la puerta
1: Mr. Utterson, el abogado Era un hombre de adusto semblante Jamás iluminado por la alegría de una sonrisa Frío, parco y reservado en la conversación Enjuto, algo seco y melancólico y sin embargo agradable en reuniones de amigos y cuando el vino era de su gusto sus ojos irradiaban algo eminentemente humano que no llegaba a reflejarse en sus palabras pero que hablaba no solo a través de esos aspectos silenciosos de su fisonomía en la hora de la sobremesa sino también más a menudo y más alto en los actos de su vida era austero para consigo mismo a solas bebía ginebra para mortificar su afición por los vinos añejos Y aunque gustaba del teatro No había pisado sus umbrales desde hacía 20 años Tenía en cambio una gran tolerancia para con el prójimo Admirando a veces casi con envidia La briosa vitalidad que suponían las fechorías de los demás Y puesto en un apuro Se decidía por la ayuda antes que por la aprobación Solía decir con agudeza
0: No critico la herejía de Caín Dejo que mi hermano se vaya al diablo Por el camino que más le satisfaga
1: Por eso tenía casi siempre la suerte de que fuera la suya La postrera amistad honrosa Y la última influencia buena en la vida de los que marchaban hacia el despeñadero A los cuales, mientras no dejaban de visitarle Jamás mostraba ni una sombra de alteración en su trato esta manera de conducirse no le resultaba desde luego difícil a Mr. Atterson, porque era hombre sobremanera impasible y hasta en sus amistades se observaba una parecida universalidad de simpatía. Los hombres modestos se distinguen porque aceptan su círculo de amistades tal y como la ocasión se lo brinda. Eso es lo que hacía nuestro abogado. Eran amigos suyos quienes tenían su misma sangre. ...o aquellas personas con las que llevaba tratando de antiguo... ...sus afectos, como la hiedra, crecían con el tiempo... ...sin que ello demostrase mérito en las personas que eran objeto de los mismos... ...de ahí sin duda el vínculo que lo unía con Mr. Richard Enfield... ...pariente lejano suyo, hombre bien conocido en la ciudad... ...muchos no acertaban a imaginar... ¿Qué podía ver en el otro cada uno de esos dos personajes o qué temas pudieran encontrar en común? Todo el que tropezaba con ellos en el curso de sus habituales paseos dominicales, afirmaba que no decían una sola palabra, que parecían notablemente aburridos y que recibían con evidente agrado la presencia de cualquier amigo. Y sin embargo... ...ambos apreciaban al máximo estas excursiones... ...las consideraban el mejor momento de toda la semana... ...y para poder disfrutar de ellas sin interrupciones... ...no solo rechazaban oportunidades de diversión... ...sino que resistían incluso a la llamada del trabajo. Sucedió que en uno de esos paseos... ...su deambular les condujo a una callejuela... ...situada en un concurrido barrio de Londres... La calle era pequeña y por así decirlo tranquila, aunque entre semana bullía en ella un ajetreado comercio. Sus habitantes parecían llevar una vida próspera. Todos rivalizaban en la esperanza de ir a más e invertían el excedente de sus ganancias en coquetería. De manera que los escaparates de las tiendas que se alineaban a ambos lados de la calle tenían un aire invitador cual fila de sonrientes vendedoras aún los domingos cuando la callejuela cubría con un velo lo más florido de sus encantos quedaba relativamente vacía de transeúntes se destacaba de las deseadas calles vecinas lo mismo que una hoguera de un bosque y atraía instantáneamente la vista complacida del paseante con sus postigos recién pintados y una nota de limpieza y alegría general dos puertas más allá de la esquina en la acera de la izquierda la entrada de un callejón sin salida interrumpía la alineación y precisamente en aquel sitio un cierto edificio siniestro proyectaba el alero de su tejadillo triangular sobre la calle era de dos pisos no se veían en él ventanas ni otra cosa que una puerta en la planta baja y sobre ella como un rostro sin ojos el muro deslucido del piso alto Se notaba en todos los detalles La señal de un largo y sórdido abandono La puerta despintada y llena de ampollas No tenía el llamador ni timbre Los vagabundos que se guarecían en el hueco Usaban los paneles de madera de las hojas Para encender cerillas Los niños jugaban a las tiendas en el umbral Los muchachos habían probado el filo de sus cortaplumas En las molduras y nadie en el transcurso de una generación parecía haberse preocupado de alejar a aquellos visitantes errabundos ni de reparar los destrozos causados por ellos Mr. Enfield y el abogado caminaban por la acera de enfrente cuando llegaron a dicha entrada Mr. Enfield levantó el bastón y señaló hacia ella ¿Se ha
0: fijado alguna vez en esa puerta?
1: Sí, alguna vez
0: ...siempre la asocio mentalmente con una extraña historia. ¿De veras? ¿De qué se trata? Verá, Mr. Atterson. ...ocurrió lo siguiente. Volví a mi casa desde un lugar situado en el otro extremo del mundo. Tenía que cruzar por una parte de Londres... ...en la que no había otra cosa que ver... ...sino los faroles de gas encendidos. Crucé una calle... ...y otra calle... Todo el mundo dormía Las calles todas iluminadas como para un desfile Y todas tan desiertas como una iglesia Hasta que al fin llegué a encontrarme en ese estado de ánimo En el que se pone uno a escuchar Y se aguza el oído Y se empieza a ansiar la vista de un policía La inquietud que provoca todo paraje solitario Una inquietud que conozco bien pero siga, Mr. Enfield Le interrumpí. interrumpido no. De repente, vi dos figuras Una, era un renqueante hombrecillo que caminaba a buen paso en dirección al este Y la otra, una niña de unos ocho o diez años Que bajaba a todo correr por una boca calle Como era de esperar, al llegar a la esquina, el hombre y la niña chocaron Y aquí viene lo horrible de la historia ¿Horrible? Sí, Mr. Atterson. lo horrible el hombre atropelló con toda tranquilidad el cuerpo de la niña y siguió adelante, a pesar de los gritos de la pequeña dejándola tendida en el suelo. Bueno, supongo que tal como lo cuento no parecerá gran cosa, pero la visión, se lo aseguro, fue como lo he dicho, horrible. Aquel hombre no parecía un ser humano, sino un juggernaut infernal. ¿Un mm, juggernaut, dice? Una de las formas del dios Krishna, el señor del mundo. Se arroja en sus fanáticos bajo las ruedas del carro en que lo llevan en las procesiones Así es, Mr. Utterson Le llamé, eché a correr hacia él, le atenacé por el cuello Y le obligué a regresar al lugar donde unas cuantas personas se habían reunido en torno a la niña El hombre estaba muy tranquilo y no ofreció resistencia Pero me dirigió una mirada tan aviesa Que el sudor volvió a inundarme la frente como cuando corría Extraña actitud la del hombre los que allí se encontraban Eran de la familia de la víctima Y a poco se presentó el médico En busca del cual había ido precisamente la niña Según él La pequeña no tenía nada grave Únicamente el susto Con ello Como bien podrá usted suponer Deberíamos haber llegado al final de la historia Pero no fue así ¿Por qué? Intervino una curiosa circunstancia Aquel individuo desde el primer momento en que le vi, me produjo una enorme repugnancia. Lo mismo le había ocurrido a la familia de la niña, cosa muy natural. Pero lo que me sorprendió fue la actitud del médico. Era un vulgar galeno, de edad y aspecto indefinidos, con fuerte acento de edimburgo y frío de sentimientos. Sin embargo, parecía sentir lo mismo que nosotros. Me daba cuenta de que, cada vez que ponía la vista encima de mi prisionero aquel matasano se tornaba lívido y enfermo de puro deseo de matarlo sabía bien lo que pasaba por su mente como él sabía lo que barruntaba la mía dando por descontada la posibilidad de matarlo hicimos lo mejor que creíamos conveniente le dijimos al individuo que su conducta daba pie para armar un escándalo y que lo montaríamos de tal magnitud que todo Londres, de un extremo a otro, maldijese su nombre. Nos comprometíamos a que, si era hombre de alguna reputación, o tenía amigos, perdiese la una y los otros. Y mientras le hostigábamos, teníamos que apartar a las mujeres que se lanzaban a él como arpías. Nunca vi un círculo semejante de rostros tan encendidos por el odio, y aquel hombre allí, en el centro... ...con una expresión de desprecio sombrío y distante... ...aunque también asustado... ...aguantándolo todo como un verdadero servidor de Satanás. ¿No dijo nada? Oh, sí, Mr. Utterson. Dijo que si lo que se buscaba era sacar dinero del suceso... ...él realmente estaba indefenso... ...puesto que un caballero... ...hace cuanto puede para evitar un escándalo. Nos preguntó... ...¿qué cantidad nos satisfaría? Y le apretaron las clavijas. Por supuesto... Le sacamos 100 libras para la familia de la niña. ¿100 libras? Hubiera preferido escurrir el bulto, pero nuestra amenazante actitud le hizo desistir de huir del lugar. El paso siguiente fue conseguir el dinero. ¿Y a dónde cree que nos condujo? Pues, yo, yo no sé. Precisamente a ese edificio, el de la siniestra puerta. Sacó violentamente una llave del bolsillo, entró... ...y poco después regresó con 10 libras en monedas de oro... ...y un cheque por el resto de la banca Coates... ...abonable al portador... ...y firmado por... ...por alguien... ...cuyo nombre no puedo mencionar... ...aunque sea este uno de los detalles notables... ...de lo que le estoy relatando... ...se trata de alguien muy conocido... ...que aparece frecuentemente en los periódicos... ...respeto su silencio Mr. Enfield... ...la suma era alta... ...pero la firma en caso de ser auténtica... ...era de sobrada garantía... ...me tomé la libertad de dar a entender al individuo... ...que aquello que olía a falsificación... ...que no era corriente en la vida cotidiana... ...que una persona entrase a las cuatro de la madrugada... ...por la puerta de un bajo... ...y volviese a salir con un cheque de casi... ...100 libras esterlinas... ...firmado por otra persona... ...pero no se perturbó... ...me dijo que no me inquietara... ...que permanecería con nosotros hasta que el banco satisfaciera la cantidad... ¿Y qué hicieron? Porque dada la hora que era... El doctor, el padre de la niña, nuestro sujeto y yo... ...pasamos el resto de la noche en mis habitaciones. Ya de día, en cuanto desayunamos, fuimos al banco. Yo mismo entregué el cheque en la ventanilla. Advertí que sospechaba de que se trataba de una falsificación, pero no. El cheque era válido. Su firma era legítima. Increíble. Veo que opina como yo. Sí... Un caso sucio Feo asunto Nuestro hombre era un individuo con el que nadie hubiera querido tratos Un auténtico canalla En cambio la persona que firmó el cheque Un puro ejemplo de honorabilidad Una persona de renombre Y lo que aún empeora más el asunto De las que se dedican a hacer el bien ¿Qué se imagina? Un chantaje supongo hmm. Caso <risa> de extorsión un hombre honrado que paga por algún pecado de juventud ¿Sabe cómo llamo a ese edificio? La Casa del Chantaje Aunque desde luego estamos lejos de dar una explicación total al caso ¿Vive ahí el firmante del cheque? ¿En esa casa, Mr. Anderson? Sí, Mr. Anfield ¿Le parece una morada adecuada para un hombre honorable? No Conozco su dirección Sé dónde vive ...en no sé qué plaza de por aquí. Nunca ha preguntado acerca de este edificio de enigmática puerta. ¿No ha hecho averiguaciones? No, Mr. Utterson. Cuestión de escrúpulos. No me gusta hacer preguntas. Es algo que me recuerda el día del juicio final. Si sueltas una pregunta... ...es como si lanzases una piedra. Estás tranquilamente sentado en una colina... ...la piedra echa a rodar... ...empuja a otras... Y alguien que se encuentra en su propio jardín... ...acaba recibiendo una pedrada. ¿Y la familia se tiene que buscar otro padre? No, es mi norma. Cuanto más sospechoso es un asunto... ...menos preguntas. Una norma, Mr. Enfield, sabia. Muy sabia. ¿Y usted es abogado? Pero he examinado por mi cuenta este lugar. Apenas si parece una casa... No hay ninguna otra puerta y nadie entra ni sale de ella, salvo, de vez en cuando, el individuo del suceso que le conté. Hay tres ventanas mirando al patio en el primer piso, y ninguna en el bajo. Las ventanas están siempre cerradas. En cambio se presentan limpias. Hay una chimenea de la que habitualmente sale humo, pero ni esto es seguro. Los edificios están tan apiñados en torno al patio que no es fácil saber dónde termina uno y empieza otro.
1: Los dos hombres siguieron caminando durante un tiempo en silencio hasta que Mr. Utterson dijo...
0: Sí, es buena su norma, Mr. Enfield. No solo buena, sino también sabia. Eso creo. Pero a pesar de ello, hay un punto sobre el que quisiera preguntarle. sí. ¿Podría decirme cómo se llama el hombre que atropelló a la niña? Bueno, no creo que con decirlo cause perjuicio a nadie. El individuo se llama Hyde. ¿Hyde? <coughs> ¿Y qué aspecto tiene? No es fácil describirlo. Nada fácil, Mr. Utterson. Es que en todo su aspecto hay algo siniestro. Algo que produce desagrado. Algo completamente repugnante, detestable... Muy detestable Jamás vi a un hombre que me disgustara tanto Pero no sabría decirle por qué Debe tener alguna deformidad Sí, eso debe ser Porque produce una sensación de cosa deforme Pero tampoco puedo decirle de qué se trata Es un hombre de aspecto muy singular Extraordinario Pero no me es posible darle algún detalle eh, Ya le dije que no es fácil describirle Casi imposible Ah, y no es porque se me haya borrado de la memoria, ¿no? Le aseguro que en este instante le veo como si lo tuviese delante de mis ojos.
1: Ya. Yeah. Mr. Utterson continuó caminando un buen trecho en silencio. Obviamente estaba bajo el peso de una preocupación. Acabó preguntando.
0: Un momento, Mr. Enfield. ¿Está usted seguro que aquella noche... ¿Ese extraño individuo se sirvió de una llave para abrir la misteriosa puerta? Mi querido Mr. Atterson. ya sé que mi pregunta parece extraña No es raro que le sorprenda Y la verdad, si no le pregunto el nombre de la otra persona El firmante del cheque Es porque ya sé de quién se trata ¿Lo sabe? Richard, su historia ha dado en el clavo pero si considera que hay alguna inexactitud en lo que me ha contado Le ruego que rectifique ahora Vaya Debería haberme advertido a tiempo La verdad es que me he expresado con una exactitud casi pedante Sí El individuo tenía una llave Y más aún Todavía conserva esa llave Y la tiene en su poder No hace ni una semana que lo vi servirse de ella Ya Oh Debería haberme callado me he ido de la lengua Si le parece, hagamos un trato ¿Qué trato? No volver a hablar más del asunto Con muchísimo gusto Trato hecho, Richard De
2: todo corazón
0: En busca de Mr. Hyde
1: Aquella noche, Atterson regresó a su casa de soltero con ánimo preocupado. Se sentó a cenar sin apetito. Tenía por costumbre los domingos sentarse junto al fuego después de cenar con algún volumen de árida teología sobre su atril, hasta que el reloj de una iglesia vecina daba en la noche sus doce campanadas. Entonces, dejando de leer, se acostaba con ánimo tranquilo y satisfecho. Pero esa noche, en cuanto se levantó el mantel, tomó una vela y se dirigió a su despacho. Una vez en él, abrió la caja fuerte, sacó del apartado más recóndito un sobre en el que se leía Testamento del Dr. Jekyll, y se sentó con el ceño fruncido a inspeccionar su contenido. El testamento era hológrafo. Pues Mr. Atterson, si bien se avino a hacerse cargo de él una vez terminado, se había negado a prestar la menor ayuda en su redacción.
0: En el documento se estipula no solo que tras el fallecimiento de Henry Jekyll, doctor en medicina y miembro de la Royal Society, todo cuanto posea pase a manos de su amigo y benefactor Edward Hyde sino también que en el caso de desaparición o ausencia inexplicable del doctor Jekyll durante un tiempo superior a los tres meses, Edward Hyde pasará a disfrutar de todas las pertenencias de Henry Jekyll sin la menor dilación y libre de cargas y obligaciones, excepto la del pago de sendas sumas de menor cuantía a los miembros de la servidumbre del doctor. Curioso testamento el del doctor Henry Jekyll. Curioso y extraño. Constituye desde hace algún tiempo una de mis mayores preocupaciones. Es para mí una pesadilla. Me parece una ofensa en mi doble condición de abogado y de hombre, amante de los valores comunes y tradicionales de la vida. Considero la extravagancia como pretenciosa ostentación hasta ahora ha sido mi ignorancia acerca de Mr. Hyde lo que encrespaba mi indignación pero ahora debido a un súbito giro de las circunstancias la indignación me la provoca el conocimiento que acabo de adquirir de ese individuo Edward Hyde lo que se agrava al revestirle de detestables atributos en la tenue bruma incorpórea Que tanto tiempo ha permanecido Como un velo ante mis ojos Se destaca ahora El perfil concreto de un desalmado Pienso que es una locura, pero...
1: Volvió a colocar en la caja El odioso documento Apagó la vela Se puso el abrigo Y se dirigió a la plaza de Cavendish Reducto de la medicina donde su amigo, el famoso doctor Lanyon, tenía su casa y recibía a sus numerosos pacientes.
0: Empiezo a temer que se trata de una desgracia. Si alguien sabe del asunto, tiene que ser Lanyon.
1: El solemne mayordomo que le conocía le saludó y le condujo directamente desde la puerta al comedor donde estaba Lanion solo, sentado aún a la mesa y tomando una copa de vino. Lanion era un hombre cordial, sano, vivaz, de semblante encendido, cabellos prematuramente encanecidos y modales bulliciosos y decididos. Al ver a Mr. Atterson, se levantó rápido de su asiento... ...y salió a recibirle, tendiéndole ambas manos. Su cordialidad podía resultar quizá un poco teatral a primera vista... ...pero respondía a un auténtico afecto. Los dos caballeros eran viejos amigos... ...antiguos compañeros de colegio y de universidad... ...profundamente virtuosos cada uno de sí mismo y del otro. Y lo que no es siempre consecuencia de lo dicho gozaban el uno con la compañía del otro. Tras unas frases de saludo, el abogado fue directamente al asunto que tan desagradablemente le traía preocupado. Supongo,
0: amigo Lyon, que usted y yo debemos ser los más viejos amigos de Henry Jekyll. Ojalá fuéramos amigos menos viejos. <risa> sí, ojalá. Por cierto, ¿qué es de él? Últimamente le veo muy poco. ¿De veras? Pensé que tenían lazos de común interés Teníamos, sí, Utterson Pero hace ya más de diez años que Henry Jekyll se volvió... Digamos, demasiado complicado para mí ¿Complicado? Empezó a ir mal y... Demasiado extravagante
2: Creo que se ha desquiciado mentalmente Me sigue
0: interesando, claro, en recuerdo de los viejos tiempos Pero... Apenas le he visto en los últimos meses esos galimatías cientifistas, creo que, creo que habrían podido enmistar a Daimon y Fitias, los filósofos pitagóricos. Me sé la historia. Dionisio, que los había condenado, acabó liberándolos asombrado por la amistad tan ejemplar que los unía. O sea que usted y el doctor Jekyll habrán discutido acerca de alguna cuestión científica. Pero Lanyon se puso rojo al decirme lo de la enemistad. Dejaré que recupere su compostura. Bien, doctor Lanyon, pequeñeces, me parece. Pero, ¿conoce al protegido del doctor Jekyll un tal Hyde? ¿Hyde? No. No, nunca he oído hablar de él. Lo habrá conocido tras dejar de frecuentar su trato.
1: Esa fue toda la información que el abogado pudo llevarse consigo a la cama grande y oscura en que se revolvió toda la noche Hasta que las horas del amanecer comenzaron a hacerse cada vez más largas No sirvió la noche de alivio a su mente atareada, afanándose en la oscuridad vacía, asediado por las dudas dieron las seis campanadas de la iglesia cercana a su casa cuando aún seguía dándole vueltas al asunto hasta aquel momento solo le había preocupado en su aspecto intelectual pero no tardó en emplear también su imaginación o mejor dicho no tardó en verse esta tan esclavizada mientras yacía y se revolvía en la espesa oscuridad de la noche y de la habitación cerrada entre cortinas Pasó por delante de su fantasía como una sucesión de imágenes el relato de Mr. Enfield.
0: Veo el gran panorama nocturno de faroles encendidos de una gran ciudad. Luego, la figura de un hombre que camina con paso rápido. La figura de una niña que viene corriendo de la casa del médico. El choque de ambos. Como el hombre cruel e impasible Pisotea a la niña Y continúa su camino sin preocuparse de sus gritos También veo una habitación En una casa lujosa En ella dormido Al doctor Jekyll Soñando cosas que le hacen sonreír De pronto se abre la puerta Alguien descorre las cortinas del dosel de la cama de un tirón Despierta a Jekyll a su lado, se si halla una figura que tiene poder sobre él, incluso a esa hora de la noche. No puede hacer otra cosa que levantarse y obedecer su mandato. La figura que aparece en ambas secuencias me obsesiona. Sigo viéndola en cuanto me quedo adormilado, deslizarse furtiva, cautelosa, a través de casas dormidas. O marchar cada vez más rápido hasta producir vértigo por los inmensos laberintos de una ciudad llena de luces y en cada esquina aplasta una niña y la deja gritando y no tiene un rostro por el cual conocerle hasta ahora le falta la cara o se burla de mí desvaneciéndose en cuanto le miro ah. Deseo contemplar la fisonomía del verdadero Mr. Hyde. Creo que logro ponerle los ojos encima una sola vez. Quizá el misterio se aclarase o desaparecería del todo, como suele ocurrir con las cosas misteriosas cuando se las mira de cerca. Podría arrojar alguna luz sobre la extraña predilección o servidumbre, llámese como se quiera, de mi amigo e incluso sobre las cláusulas del testamento o al menos será un rostro digno de verse el rostro de un hombre sin entrañas, sin piedad un rostro a quien bastó mostrarse para provocar en el estoicismo de Enfil un odio tan vivo
1: Desde aquel día, Mr. Utterson comenzó a acechar la puerta de la callejuela de las tiendas Por la mañana, antes de las horas de oficina A mediodía, cuando el trabajo era mucho y el tiempo escaso Por la noche, bajo la luz de la luna velada en la ciudad brumosa A todas las horas de día o de noche Podía encontrarse al abogado Utterson en el puesto de observación que había escogido Si él es Mr. Hyde yo seré Mr. Seck el que busca. Al fin vio recompensada su paciencia. Era una noche clara y despejada. El aire helado, las calles limpias como la pista de un salón de baile. Las farolas inmóviles, sin viento, proyectaban haces parejos de claridad y de sombra. A las 10 cuando las tiendas habían cerrado, la calle quedaba desierta. Y aunque permaneció el sordo rumor de coches a lo lejos muy silenciosa se percibía a un lejano cualquier sonido los ruidos que procedían del interior de las casas eran claramente audibles a ambos lados de la calle y el rumor de los pasos de los transeúntes precedía a estos durante largo rato no llevaba Mr. Utterson más que algunos minutos en su puesto de observación cuando percibió el ligero paso de alguien que se acercaba ya se había acostumbrado hacía tiempo en el transcurso de sus rondas nocturnas al efecto curioso que producen los pasos de una persona que todavía está muy lejos cuando resuenan de pronto con toda claridad destacándose del inmenso murmullo o estrépito de la ciudad. Jamás no obstante se había visto atraída su atención tan vívida y decisivamente embargado por un intenso y supersticioso presentimiento de éxito se ocultó en la entrada del patio rápidamente los pasos se acercaban más y más y de súbito resonaron más fuertes al doblar la esquina de la calle pronto pudo ver el abogado vigilando desde la entrada del patio con qué tipo de hombre se iba a enfrentar
0: pequeño, viste con mucha sencillez su aspecto, aunque a distancia de mí Producen una sensación de adversión Se dirige a la puerta Cruza la calzada para ganar tiempo Saca una llave del bolsillo mientras camina Como quien va a abrir la puerta de su casa Es el momento Daré un paso hacia adelante y... ¿Es usted Mr. Hay? Ha retrocedido su temor solo ha sido momentáneo No me mira Ese es mi nombre ¿Qué desea? Veo que va a entrar en esta casa Y yo soy un viejo amigo del doctor Jekyll Mr. Utterson, de Gone Street Probablemente ha oído hablar de mí Puesto que tan a tiempo le encuentro Pienso que no tendrá inconveniente en que yo pase también No encontrará al doctor Jekyll Está fuera de casa ¿Cómo sabe usted quién soy? ¿Querría usted por su parte hacerme un favor? Desde luego ¿De qué se trata? ¿Me permite que le vea la cara? ¿Mi cara? Duda Pero ahora como si acabara de tomar una decisión Me mira de frente Con gesto de desafío Ahora ya podré reconocerle uh -huh. Puede serme muy útil Está bien que nos hayamos encontrado. Y a propósito, aquí tiene usted mi dirección. ¿Una calle del Sojo. Dios mío, habrá estado él también pensando en el testamento. Gracias por darme su dirección. Sí. Y ahora, ¿cómo sabe usted quién soy? Por su descripción. ¿Quién se la dio? Tenemos amigos comunes ¿Amigos comunes? ¿Quién es? Jekyll, por ejemplo Él no le ha dicho nada acerca de mí No pensé que fuese usted capaz de mentir Por favor, Mr. Hyde, Su lenguaje no es el más adecuado
1: <risa> Al quedar solo el abogado permaneció unos momentos con expresión en la que se retrataba la inquietud luego echó a andar calle abajo parándose a cada paso y llevándose la mano a la frente como si estuviera sumido en una profunda duda el problema con que se debatía mientras caminaba era de esos que difícilmente llegan a resolverse nunca
0: Mr. Hyde es pequeño, pálido me parece una persona deforme o esa impresión es la que se tiene al mirarle. Su sonrisa es francamente odiosa, muy desagradable. Se ha dirigido a mí con esa mezcla de timidez y de audacia que transparentan intenciones asesinas. Habla con voz ronca, baja, como entrecortada. Todo en verdad predispone en contra suya. Pero aún así, no explica el grado que hasta ahora nunca experimenté, de repugnancia y miedo. Debe haber algo más, sí, tiene que haber algo más. Pero Mr. Hyde no parece humano. ¿Tiene algo, algo de Troglodita? Una nueva versión de la historia del Dr. Fell, el obispo de Oxford, que dado su nombre fel, feo o será la mera irradiación de un espíritu malvado que transciende y transfigura su vestidura de barro ah, sí, sí debe ser esto último ay, mi pobre y amigo Henry Jekyll si en algún rostro he visto yo la firma de Satanás es el de su nuevo amigo
1: a la vuelta de la esquina, saliendo de la callejuela, había una plaza de bellas casas antiguas, ya decaídas, habiendo perdido su añejo esplendor. Estaban alquiladas por pisos y habitaciones agentes de la más variada suerte y condición. Grabadores de mapas, arquitectos, oscuros abogados, gentes de empresas no menos oscuras. Una de ellas, sin embargo, la segunda desde la esquina, Continuaba ocupada por un solo inquilino Mr. Atterson se detuvo a la puerta de aquella mansión Que seguía ostentando un gran aspecto de lujo y comodidad Aún sumida como estaba en la oscuridad Sin otra luz que la que salía por el montante de la entrada
0: Creo que ya viene Pull, Un anciano sirviente Siempre muy bien trajeado Una buena persona Buenas noches, Mr. Utterson Buenas noches, Poole. ¿Está el Doctor Jekyll? Oh, pues iré a ver, Mr. Utterson, pero pase, se lo ruego Gracias, Poole. ¿Quiere esperar junto al fuego, señor? O tal vez prefiere que le encienda la luz del comedor uh, No se preocupe, Poole. me quedaré aquí Un momento
1: El vestíbulo era amplio, bajo de techo, enlosado, cómodo y caldeado al estilo de las casas de campo por un fuego resplandeciente que ardía en un hogar abierto el mobiliario consistía en ricos armarios de roble Utterson se acercó al fuego, apoyándose en la alta rejilla de la chimenea la estancia en la que el abogado había quedado solo era motivo de orgullo para su amigo el mismo Utterson solía calificar el vestíbulo como el más acogedor de todo Londres pero en tal noche sentía un escalofrío en su cuerpo. El rostro de Jai obsesionaba su memoria, experimentaba algo extraño en él, una náusea y un tedio mortal. En su profundo abatimiento le parecía leer una amenaza en el aleteo de las luces del fuego sobre los armarios pulidos y la inquietante danza de la sombra en el techo. Se avergonzó de su alivio cuando Poole volvió tras unos instantes
0: Mr. el doctor Jekyll ha salido Vi entrar a Mr. Hyde por la puerta de la antigua sala de disección Poole ¿Es normal? Porque el doctor no está en casa Perfectamente normal Mr. Utterson Mr. Hyde tiene una llave Por lo que veo el doctor tiene una gran confianza en esa persona Sí, señor, así es todos los sirvientes tenemos la orden de obedecerle. No creo haber encontrado nunca a Mr. Hyde en esta casa. Oh, no, señor. Aquí no cena nunca. A decir verdad, por esta parte de la casa lo vemos muy poco. Casi siempre entra y sale por el laboratorio. Bien, Poole. Como el doctor está ausente, me retiro. Buenas noches. Buenas noches, Mr. Utterson.
1: El abogado echó a andar hacia su casa con el corazón oprimido. Estaba angustiado.
0: Pobre Henry Jekyll. Tengo el presentimiento de que anda por malos caminos. Era un tanto alocado en su juventud. Cierto que hace ya mucho tiempo de eso, pero... en la ley de Dios no cabe el capítulo de las prescripciones. Sí, eso debe ser. El espectro de algún viejo pecado. El cáncer de alguna vergüenza oculta. El castigo que llega con paso lento cuando la memoria ya ha olvidado y nuestra propia indulgencia ha perdonado la falta. Me alarma esta idea. Pienso en mi propio pasado. Busco en la oscuridad de los recovecos de mi memoria con el temor de que salga a la luz inesperadamente alguna antigua iniquidad. Pero mi pasado... Creo, está limpio. Pocos son los que, como yo, pueden leer los archivos de su vida con menos aprensión. Sin embargo, me siento muy humillado por los muchos pecadillos cometidos. No obstante, a continuación me conforta el haber evitado otros. Un rayo de esperanza en la vida del doctor Jekyll. Seguro que si se indaga en su vida, debe tener sus propios secretos. Secretos negros, el Talhide. Al lado de ellos, los de Henry y Jekyll, brillarán como la luz del sol. Las cosas no pueden continuar así, tal como están. Me dan escalofríos con solo pensar en ese engendro deslizándose como un ladrón hasta la cama de mi amigo. Pobre Henry, que despertar el suyo y el peligro que corre. Porque si ese Hyde sospecha de la existencia del testamento, puede entrarle impaciencia por heredar. Sí, 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 sí. Tengo que arrimar el hombro al carro. Si Jekyll me deja, si quiere dejarme, porque pensando en las cláusulas de su testamento, todo para Jaime.
1: par de semanas después, quiso la buena suerte que el doctor diese una de sus agradables cenas a cinco o seis de sus viejos amigos, todos inteligentes, hombres de reputación y todos capacitados para un buen vino. Mr. Atterson pudo ingeniárselas para quedarse a solas con su anfitrión una vez que se fueron el resto de los invitados. Eso no era nada nuevo pues ya había sucedido muchas veces donde se apreciaba a Atterson se le apreciaba bien los anfitriones se complacían en retener al seco jurisconsulto cuando los frívolos y los habladores tenían ya el pie en el umbral les agradaba permanecer un rato en su discreta compañía practicando la soledad serenando el pensamiento en el fecundo silencio de aquel hombre después del dispendio y la francachela no hacía excepción a esta regla el doctor Jekyll. Cuando estaba sentado, ahora en el lado opuesto de la chimenea, podía verse en su mirada que sentía por Mr. Atterson un cordial y caluroso afecto.
0: Doctor Jekyll, hace tiempo que deseaba hablarle. ¿Se acuerda del testamento que hizo? Sí. No parece por su gesto agradarle el tema. No obstante, sonríe. Mi buen Atterson. Mala suerte la suya contenerme a mí como cliente. En mi vida he visto a un hombre tan preocupado como usted cuando leyó el documento, excepto el fanático del año, ante lo que llama mis herejías científicas. Oh, sí, ya, ya sé que es una buena persona. No tiene usted que funcir el ceño. Sí, es un hombre excelente y sería de mi agrado verle con más frecuencia. Pero... Con todo y con eso es un pedante Con nadie he sufrido un desengaño mayor que con la Ya sabe que nunca estuve de acuerdo con el testamento ¿Con mi testamento? ¿Mm -hmm. Sí, ya lo sé, ya me lo dijo Y lo vuelvo a decir He sabido ciertas cosas de Mr. Hyde Ha empalidecido, sus ojos se ennegrecen no, no quiero oír ni una sola palabra de ese asunto Creí que habíamos acordado no volver a mencionar el tema Pero lo que me han dicho acerca del tal Hyde Es abominable En nada puede cambiar las cosas No parece comprender mi situación Es dolorosa, Atterson. Mi posición es muy extraña Muy extraña Es uno de esos asuntos que no se arreglan porque se hable de ellos Jekyll, creo que me conoce de sobra Sí, cierto soy hombre en el que se puede confiar confíseme todo en confianza no dudo de que le sacaré adelante mi buen Utterson, es usted la bondad misma la esencia de la bondad y no sé cómo agradecérselo estoy seguro de lo que dice Confiaría en usted más que en nadie en el mundo. Sí, más que en mí mismo, si me dieran a escoger. Pero no es lo que usted se figura. No es tan grave el asunto. Para tranquilizar su corazón, le diré una cosa. Puedo deshacerme de ese tal Mr. High en el momento en que lo desee. Se lo prometo. Le agradezco mucho su interés y solo... Añadiré algo que espero no se lo tome a mal Se trata de un asunto personal No quiero volver a hablar de ello jamás No dudo de que tiene razón Pero ya que hemos tratado de ello Y espero que por última vez Hay un punto que quisiera que entendiese bien Es cierto que tengo un gran interés por el pobre Jai ya sé que lo ha visto, él me lo ha dicho, y me temo que haya estado grosero. Pero, verdaderamente, tengo un grande, un grandísimo interés por él. Quiero que me prometa Utterson que si muero, sea tolerante con él, y que le ayude a hacer valer sus derechos. Estoy seguro de que lo haría si lo supiera todo. Me quitará un gran peso de encima si me lo promete. No voy a hacerle creer que será alguna vez persona de mi agrado. No le pido eso a Utterson. Solo le pido justicia. Solo pido que lo ayude en mi nombre cuando yo ya no esté aquí. De acuerdo, Henry. Se lo prometo. El caso del asesinato de Cario
1: casi un año más tarde en el mes de octubre del año 18 Londres se vio sorprendido por un crimen de singular ferocidad que despertó enorme interés por la elevada posición de su víctima los detalles eran pocos pero fuera de lo común una sirvienta que vivía sola en una casa no muy lejos del río había subido a su dormitorio hacia las 11 para acostarse. La niebla se cernía sobre la ciudad al amanecer y a aquella hora temprana de la noche la atmósfera estaba despejada y la calle a la que daba la ventana de la sirvienta estaba iluminada por la luna. Parece que la muchacha era de naturaleza romántica. Sentada en el baúl que tenía al pie de la ventana Se entregó al devaneo de sus sueños fantásticos Nunca se había sentido más en paz con todo el mundo Solía luego repetir cuando contaba lo sucedido Entre abundantes lágrimas Estando así sentada Se dio cuenta de que por el camino Se acercaba un apuesto caballero Entrado en años Y que en sentido contrario al suyo venía otro caballero de corta estatura y al que ella apenas prestó atención al principio cuando ambos se acercaron lo suficiente para dirigirse la palabra lo que ocurrió precisamente debajo de la ventana el más viejo hizo una reverencia y se acercó al otro con un gentil ademán de cortesía no parecía que el motivo de la conversación fuera importante por su manera de señalar diríase que el anciano trataba tan solo de orientarse en su camino pero mientras hablaban la luna iluminaba su semblante y la muchacha se deleitaba mirándole porque parecía desprenderse de él como un halo de candorosa y anticuada bondad al mismo tiempo sin embargo tenía cierta altivez propia de quien tiene razones para sentirse satisfecho de sí mismo se fijó después en el otro y se sorprendió al reconocer en él a cierto Mr. High, que en una ocasión había visitado a su señor, inspirándole una gran antipatía. Empuñaba un pesado bastón y jugueteaba con él. No contestó ni una sola palabra y daba muestras de estar escuchando con impaciencia lo que el otro hablaba. De pronto estalló en un acceso de cólera, dando patadas al suelo, blandiendo el bastón y comportándose, según dijo la sirvienta, como un hombre enloquecido. El anciano caballero, con indignada expresión y muy sorprendido, dio un paso atrás, lo que acabó de sacar al señor Hai de sus casillas, dando bastonazos al anciano hasta tirarlo al suelo. Después, con la furia de un simio, estuvo pisoteando a su víctima en el suelo y se precipitó sobre él en una tormenta de golpes, bajo los cuales se pudo oír el quebrar de los huesos y las sordas caídas del cuerpo hasta quedar en medio de la calle. A la vista de tales horrores, la joven se desmayó. A las dos de la mañana, cuando volvió en sí, avisó a la policía. El asesino se había ido mucho antes... Pero allí yacía su víctima, en medio de la calleja, destrozada de un modo increíble. El bastón con que le había causado la muerte, aunque de madera poco común, pesada y recia, se había partido en dos, bajo la fuerza de aquella insensata crueldad, y una de sus mitades había rodado astillada hasta una alcantarilla cercana. La otra se la debía haber llevado consigo el propio asesino. La víctima conservaba un monedero y un reloj de oro pero no pudieron hallar sobre él documento o tarjeta alguna salvo un sobre cerrado y franqueado que probablemente iba a echar al correo y que llevaba escrito el nombre y la dirección de Mr. Atterson El sobre fue presentado a la mañana siguiente al abogado cuando aún estaba en la cama Tan pronto como lo vio y le dijeron las circunstancias del caso dijo con solemnidad
0: Nada diré hasta que haya visto el cadáver Este parece ser un asunto muy grave Tengan la verdad mientras me he visto Sí, un asunto muy grave
1: Con el mismo talante, tras desayunar rápidamente Se trasladó en su carruaje hasta la comisaría En la que el cuerpo de la víctima había sido depositado
0: Sí, reconozco a esta persona Lamento decir que es Sir Danvers Cariub. Sir
2: Ser oficial Dios mío ¿Será posible? Esto, esto sin duda provocará un escándalo ¿Acaso usted pueda ayudarnos a encontrar a su asesino? Un tal Hyde ¿Hyde? Una muchacha desde su ventana lo vio todo Vio cómo ese Hyde, a quien ella reconoció Daba una espantosa muerte a Sertán Berscario Con un bastón Mire, esta es una parte de él El bastón que le regalé hace años a Henry Jekyll eh, ¿Es ese Mr. Hyde un hombre de pequeña estatura oficial? Sí, por lo que nos ha dicho la muchacha, sí Y muy mal encarado Si me acompaña, le conduciré hasta su casa
1: Ya eran alrededor de las nueve de la mañana Habían comenzado las nieblas propias de la estación Un gran manto de color chocolate descendía ocultando el cielo Pero el viento embestía y dispersaba continuamente aquellos vapores Mientras el carruaje iba de calle en calle Mr. Atterson contemplaba una prodigiosa variedad de tintes y gradaciones de luz casi crepuscular Aquí una oscuridad semejante a lo más recóndito de la noche. Allí un destello de marrón intenso vivo como el reflejo de una extraña conflagración. En otro lado, solo por un instante, la niebla se había disgregado y un lívido rayo de sol se filtraba por entre los flotantes jirones de brumas.
0: Una pesadilla. Eso es lo que se me antoja el barrio del Sojo visto a la luz de estos destellos cambiantes con sus calles llenas de fango, sus transeúntes desalmados, esas farolas que o no se han apagado todavía o han vuelto a encenderse para hacer frente a la oscuridad. Sí, sí, una pesadilla. Pero mis pensamientos no son menos sombríos. Este oficial, a mi lado, hace que me escalofríe. El escalofrío que la ley y sus agentes suelen despertar algunas veces hasta en las personas más honradas la niebla levanta un poco esta calle tan sucia ahí una mugrienta casa de comidas francesas una tienducha con míseras mercancías niños harapientos que se cobijan en los quicios de las puertas mujeres de varias nacionalidades salen llave en mano, a tomarse su primer vaso, el mañanero. La niebla vuelve a espesarse, aquí tan negra como el hollín. Me oculta ahora el miserable entorno. Y ahí está la vivienda del protegido por el doctor Jekyll, el presunto heredero de un cuarto de millón
2: de libras esterlinas. ¿Llamo, Mr. Atterson. Llame.
1: ¿Qué desean? ¿En qué puedo ayudarles?
0: Esta vieja de rostro marfileño y cabellos canosos tiene una expresión maligna. ...pero la dulcifica la hipocresía...
2: ...y sus modales son correctos... ...¿Vive aquí Mr. Hyde?
1: Oh sí... ...esta es la casa de Mr. Hyde... ...pero ha salido... ...estuvo aquí a altas horas de la madrugada... ...se volvió a ir una hora después... ...es un hombre de hábitos desordenados... ...no tiene nada de raro que tan pronto esté aquí como no esté... ...se ausenta con frecuencia... Eh, ¿Saben? Hacía ya cerca de dos meses que no le veía.
0: Muy bien, señora. Deseamos ver sus habitaciones.
1: Oh, eso no es posible. Usted comprenderá Será que... mejor
0: que le presente a quien me acompaña. Es el inspector Newcomen de Scotland Yard.
1: Ah, ¿se ha metido en un lío, Mr. Hyde? ¿Qué es lo que ha hecho?
2: Se diría oficial que Mr. Hyde no goza de grandes simpatías. Y ahora, buena mujer... Permítanos a este caballero y a mí echar un vistazo a sus habitaciones
1: De toda la casa, solo habitada por la vieja Mr. High no había utilizado más que dos habitaciones Ambas estaban amuebladas con exquisito lujo Había una despensa llena de vinos El servicio de la mesa era de plata La mantelería elegante ...de una pared colgaba una buena pintura... ...probablemente regalo de Henry Jekyll... ...que era un buen aficionado y conocedor de la pintura... ...alfombras mullidas de bellos colores...
0: ...pero ahora todo da señales de haber sido apresurada... ...y recientemente vuelto de arriba a abajo... ...hay ropas esparcidas por el suelo...
2: ...con los bolsillos del revés... ...los cajones de las cómodas están abiertos... ...en la chimenea parece que se han quedado muchos papeles... A juzgar por las cenizas. Mire, un talonario de cheques. El fuego lo ha respetado. El fuego respeta al dinero. Y aquí, detrás de la puerta, la otra mitad del bastón, Inspector Newcomen. Un buen hallazgo. Pero temo por el doctor Jekyll.
1: Una visita al banco donde descubrieron que Mr. High tenía un saldo a su favor de varios miles de libras Acabaría colmando la satisfacción del oficial
2: Puede estar seguro de que es como si ya lo hubiera apresado ¡Qué estúpido! Habrá perdido la cabeza Porque dejar una prueba como el otro trozo del bastón Y su intento de quemar el talonario ¡Una locura! Si el dinero es para él la vida Solo nos queda esperarlo aquí En el banco Y
1: publicaremos la orden de captura Esto último No fue sin embargo tan fácil De realizar Las personas familiarizadas con Mr. High Eran pocas El mismo señor al que servía la muchacha Que denunció el caso Solo lo había visto en dos ocasiones No fue posible encontrar Rastro de su familia Nunca se había fotografiado, las descripciones que se daban de él eran contradictorias, como suele ocurrir con los observadores no profesionales, todos estaban de acuerdo en un punto, la inquietante sensación de deformidad que el fugitivo producía en quien lo veía. de la carta Eran ya las últimas horas de la tarde Cuando Mr. Atterson Llegó hasta la puerta del Dr. Jekyll El mayordomo Poole Le hizo pasar inmediatamente Y lo condujo por las dependencias de la cocina Cruzando un patio que en otro tiempo había sido jardín, hasta el edificio conocido indiferentemente con el nombre de laboratorio o departamento de disección. El doctor había comprado la casa a los herederos de un famoso cirujano y apuntando sus inclinaciones más a la química que a la anatomía, había cambiado el destino de la construcción que se alzaba al fondo del jardín. Era la primera vez que el abogado entraba en aquella parte de la vivienda, mirando con curiosidad los sobrios muros sin ventanas y paseando la vista en derredor con una desagradable sensación de desconcierto al atravesar aquella sala de disección, un día alborotada con inquietos estudiantes y ahora silenciosa en su amplitud solitaria. Las mesas cargadas de aparatos de química, el suelo cubierto de paja esparcida alrededor de los cestones de embalaje Y la luz que descendía débilmente a través de una cúpula nebulosa Al fondo, una escalera subía hasta una puerta tapizada de fieltro rojo Cuyo umbral traspuso al fin Mister Atterson para entrar en el gabinete del doctor era esta una habitación grande, rodeada de armarios, de puertas de cristal y amueblada, entre otras cosas, con un espejo de cuerpo entero y un escritorio. Abriéndose sobre el patio, tres ventanas llenas de polvo y defendidas por rejas de hierro. Ardía un fuego en la chimenea y sobre su repisa había una lámpara encendida, pues hasta en el interior de la casa empezaba a hacerse notar la niebla. Allí, al calor del fuego, estaba sentado el doctor Jekyll Que parecía mortalmente enfermo No se levantó para recibir a su amigo Sino que le saludó con un gesto de la mano Y una voz irreconocible Atterson le dijo en cuanto el mayordomo abandonó la estancia
0: Y bien, amigo Jekyll, ¿ha oído las noticias? Oh, sí, Utterson Los vendedores de periódicos las he estado voceando en la calle. Sí, las pude oír desde el comedor. Permítame que le diga lo siguiente. ¿El qué? Caliubert era cliente mío. Ya. Pero también lo es usted. Mm -hmm. Quiero que me diga la verdad de lo sucedido para saber qué debo hacer. Espero que no haya cometido la insensatez de ocultar a Mr. Hyde. Utterson, le juro por Dios. Le juro que nunca volveré a ponerle los ojos encima. Tiene usted en mi palabra de honor de que para mí es como si Hyde hubiera muerto. Todo ha terminado. A decir verdad, él tampoco desea mi ayuda. No le conoce como le conozco yo. Él se encuentra a salvo, totalmente a salvo. Y no se olvide de esto. No se sabrá nunca más de él. No me gusta el tono febril de mi amigo Parece confiar mucho en él Y por su bien, espero que no se equivoque, doctor Jekyll En caso de iniciarse un proceso Su nombre no estaría salvo de verse mezclado en el asunto Sí, confío plenamente en el Utterson ¿Y a qué se... Debe? Los fundamentos que tengo para esta certeza No puedo compartirlos con nadie Pero hay algo... En lo que necesito que usted me aconseje Cuente con ello He recibido una carta No sé si debo o no enseñársela a la policía Quiero dejar el asunto en sus manos, Atterson. Usted juzgará con prudencia, estoy seguro Tengo plena confianza en usted ¿Acaso teme que tal carta pueda conducir a su detención? Oh, no No puedo decir que me preocupe lo que sea de Jai He terminado definitivamente con él más bien pensaba en mi propia reputación que puede estar en entredicho por todo este odioso asunto un poco egoísta si se muestra bien, veamos esa carta la carta está escrita con una extraña caligrafía picuda y firmada por Edward Hyde ¿Mm? Dice que su benefactor, el doctor Jekyll, a quien tan mal ha pagado todas las generosidades que ha tenido con él, no tiene que preocuparse por si él se encuentra a salvo. Que dispone de medios para escapar. Atterson, me gusta el contenido de esta carta. Aleja sospechas. ¿Tiene el sobre? Lo he quemado. Lo he quemado sin darme cuenta. Pero... ¿Qué importa? No tenía matasellos. Fue entregada en mano. ¿Puedo quedarme con ella? Quiero leerla más detenidamente y después consultar con la almohada. Decida por mí. He perdido toda confianza en mí mismo. Bien, lo pensaré. Y ahora una pregunta más. ¿Fue Jai quien le dictó los términos del testamento con respecto a su desaparición? Sí. Lo sabía. No se da cuenta. Ese hombre tenía la intención de asesinarle. De buena se ha escapado. Pero de esta experiencia he sacado algo muy importante. Una lección. Dios mío, Utterson. ¿Qué lección he recibido?
1: Al salir de la casa, el abogado se detuvo a intercambiar unas palabras con el mayordomo Poole fue cuando se enteró de que a excepción del correo y solo eran circulares nadie había entregado una carta lo dicho por Poole renovó los temores de Mr. Utterson estaba claro que la carta había sido entregada por la puerta del laboratorio y posiblemente había sido escrita en el escritorio del doctor de ser así todo el asunto tomaba un cariz distinto y habría de ser tratado con más cautela en la calle los vendedores de periódicos pregonaban a gritos por las aceras la edición especial acerca del espantoso asesinato de un miembro del parlamento. Aquella era la oración fúnebre por su amigo y cliente. Utterson no pudo desechar el temor de que la reputación del otro amigo se viera envuelta en el remolino del escándalo. La decisión que tenía que tomar era extremadamente delicada. ...y a pesar de ser hombre que en general se bastaba a sí mismo... ...en aquella ocasión sintió la necesidad de pedir consejo... ...si no abiertamente, sí si de modo indirecto... ...poco después, se encontraba en su casa junto al fuego... ...en compañía de Guest, su pasante... ...sentados uno frente a otro, a cada lado de la chimenea... ...y una selecta marca de vino añejo... ...cuidadosamente distanciada del calor entre ambos que había permanecido guardada en la oscuridad del sótano de la casa por largo tiempo La ciudad seguía aún sumida en la niebla Los faroles de gas brillaban como piedras preciosas La vida de la urbe continuaba rodando procelosa por las grandes arterias con un rumor como el de un gran viento lejano El resplandor del fuego alegraba la habitación Dentro de la botella hacía mucho tiempo que los ácidos se habían disipado La púrpura se había suavizado con el tiempo Como el color que se enriquece en las ventanas de vidrios de colores La transparencia de las tardes calurosas de otoño En las laderas cubiertas de viñedos de las colinas Estaban a punto de recobrar su libertad Para disipar las nieblas de Londres El abogado se fue aplacando insensiblemente con nadie guardaba menos secretos que con Mr. Guest, y no siempre estaba seguro de que guardaba él todos los que se proponía. Guest había frecuentado la casa del doctor para tratar de los asuntos de este. Conocía a Paul, y raro sería que no hubiese oído algo de la familiaridad de Mr. High en aquella casa, pudiendo sacar sus propias conclusiones.
0: No será pues lo mejor que Guest vea la carta que parece poner en claro el misterio. Guess es un hombre estudioso y crítico de la caligrafía. Lo interpretará como cosa natural y como un acto de amabilidad, sin contar con que es hombre de consejo. Sería raro que la lectura del documento no le inspirase alguna reflexión. Una reflexión que puede servirme para trazar el rumbo que en el futuro debo tomar. Mr. Guess!
2: Triste asunto, el de ser Danvers. Sí, triste asunto. Tiene usted razón. La verdad es que ha despertado un gran sentimiento en Londres. La gente está realmente indignada. Ya se sabe que el asesino está loco, pero aún así... Me agradaría saber lo que piensa sobre el asunto.
0: Tengo aquí un documento escrito precisamente por Hyde, que quede entre nosotros... Se trata de un asunto feo, y aún no sé lo que debo hacer. Guess, en el documento, tiene usted el autógrafo del asesino. Entra dentro de sus aficiones. ¿Puedo? Oh Sí, tome. Se le han iluminado los
2: ojos. Estudia con pasión el documento. Un documento escrito por el asesino. ¿Qué le parece, Guess? No parece estar escrito por un loco, aunque la letra es extraña Cierto Hace poco le ha entregado al mayordomo una carta ¿Es del doctor Jekyll? ¿Creéis reconocer la letra? ¿Algo privado? Oh, no, no es más que una invitación para una cena En tal caso... ¿Quiere verla? Solo un momento, le doy las gracias mm -hmm. ¿Qué es lo que hace? Toca el documento del asesino junto a la invitación. Parece comparar con gran cuidado las dos escrituras. Ya está, Mr. Atterson. Tome, es un autógrafo muy interesante. Uh, ya, ya, pero... ¿Pero por qué ha comparado
0: las dos escrituras, Gess?
2: A decir verdad, y en mi opinión, existe entre ellas un gran parecido. Un parecido, digamos, que muy especial... Resultan idénticas en muchos detalles. Solo se diferencian en la inclinación distinta de la letra. Algo extraño. Sí, tiene razón. Algo raro. Y que no haga ningún comentario acerca de esta carta. Eh, no, señor, no lo haré. Le entiendo perfectamente.
1: Pero apenas Mr. Utterson se quedó solo aquella noche, encerró la carta en su caja fuerte, pensando asombrado cómo Henry Jekyll había cometido una falsificación para favorecer a un asesino. La sangre se le enfrió en las venas.
0: El notable incidente del doctor Lani
1: El tiempo pasaba, se ofrecieron miles de libras de recompensa a cambio de cualquier información que pudiera conducir a la captura del asesino pues la muerte de Sir Danvers se consideró una afrenta pública pero Mr. High había escapado al alcance de la policía como si nunca hubiese existido Gran parte de su pasado fue aireado no pudiendo ser más vergonzoso ...corrían historias sobre la crueldad de aquel individuo... ...tan insensible y violento al mismo tiempo... ...de su vida infame... ...de sus extrañas amistades... ...del odio que parecía haberle acompañado... ...por dondequiera que fuese... ...pero nada se sabía de su paradero... ...desde aquella madrugada... ...en la que había salido de su casa del Soho... ...parecía que se hubiese evaporado en el aire... ...gradualmente, según pasaba el tiempo... Mr. Utterson fue olvidando sus antiguos temores y recuperando la tranquilidad
0: La muerte de Sir Danvers está más que compensada por la desaparición de Mr. Hyde Para el Dr. Jekyll, libertado de la influencia diabólica que sobre él ejercía ser tan depravado Ha comenzado una nueva vida Sale de su enclaustramiento ha vuelto a reanudar el trato con sus amigos. Ha ido a su casa o ha estado en la mía. Siempre ha sido famoso por sus obras de beneficencia. Pero ahora más, casi siempre está ocupado. Y da largos paseos. Hace ejercicio. Su rostro está más sereno. Resplandece. Lleva dos meses viviendo en paz.
1: El 8 de enero, Utterson había comido en casa del doctor Junto con otros amigos de este. También había estado Lanyon Las miradas afectuosas de Jekyll habían ido del uno al otro Como en los días lejanos en que los tres eran inseparables compañeros Pero el día 12, así como el día 14 Utterson se encontró con la puerta de Jekyll cerrada El doctor, según le dijo el mayordomo, no deseaba recibir a nadie el día 15 volvió a intentarlo negándosele de nuevo la entrada habiéndose ya habituado en los dos últimos meses a ver a su amigo casi a diario este retorno a la soledad le oprimió el ánimo la quinta noche invitó a cenar a Guest y la sexta fue a ver a Lanyon al menos allí le abrieron las puertas pero en cuanto entró se sintió desconcertado al ver el semblante del doctor Lanyon. Tiene impresa
0: claramente su sentencia de muerte en la cara. Está pálido, cuando antes siempre su faz se ha mostrado sonrojada y ha adelgazado extraordinariamente. Más calvo, más envejecido. Pero esto no es lo más grave. Por sus gestos parece estar presa de, de un gran terror. Miedo a la muerte. Lo dudo, dado su carácter. Pero es lo único que cabe sospechar. Él es médico. Sabrá que tiene los días contados. Tal conocimiento es superior a sus fuerzas. Le insinuaré algo para no herirle. Doctor Lanyon. No puedo decir que presente usted un aspecto muy saludable. Que he sufrido un duro golpe... Un duro golpe del que no me repondré jamás.
2: Es cuestión de semanas.
0: Ah, sí, la vida me ha resultado agradable. Sí, amigo, he disfrutado viviendo. Me ha gustado vivir. Pero a veces pienso que, de saber todo, no daríamos tanta importancia al hecho de abandonar este mundo. Jekyll también está enfermo. Lo ha visto. He terminado para siempre con esa persona. Y le ruego que no vuelva a mencionar su nombre en mi presencia. Para mí el doctor Jekyll ha muerto. Por favor, doctor Lyon. No sé qué decir. Puedo hacer algo por usted. Nuestra amistad es de hace muchos años. Y ya no estamos en edad de hacer otras amistades. Haría lo que fuese No, necesario. amigo. No puede usted hacer nada por mí. Pregúnteselo a él, al doctor Jekyll. También está enfermo. No me recibe Algo que nada me sorprende ¿Por qué? Después de mi muerte Quizá llegue a saber la verdad de lo ocurrido Ahora no puedo decírselo Hasta que eso llegue Si puede charlar conmigo de otras cosas Por Dios que le pido que lo haga
2: Pero si no puede librarse de ese maldito asunto Por Dios también se lo pido Váyase Porque no puedo soportarlo
1: Tan pronto como Atterson llegó a su casa Se puso a escribir a Jekyll quejándose de que no le recibiera y preguntándole la causa de aquella desdichada ruptura con el doctor Lanyon al día siguiente recibió la respuesta de Jackie concebida casi toda ella en términos hondamente patéticos y en algunas partes con misteriosa oscuridad
2: no
0: culpo a nuestro viejo y buen amigo el doctor Lanyon pero comparto con él en que no debemos vernos Nunca más Pienso De aquí en adelante Llevar una vida De extremado aislamiento Esto No debe sorprenderle a Utterson Ni tampoco hacerle dudar De mi amistad Si con frecuencia Está cerrada mi puerta para usted Tiene que dejarme seguir Mi propio y oscuro camino Y ha traído sobre mí Un duro castigo y un riesgo que ni tan siquiera puedo nombrar. Pero si soy el primero entre los pecadores, también seré el primero en la penitencia. No sospechaba que en la tierra hubiera lugar para tanto sufrimiento y tanto horror. No puedo hacer sin una cosa, Utterson, que es respetar mi silencio. Estoy asombrado creí que acaso no ha desaparecido del todo la siniestra influencia de Hyde sobre Jekyll el doctor había vuelto a sus viejas tareas a disfrutar de la compañía de sus amigos hace tan solo una semana todo parecía sonreírle con la promesa de una vejez tranquila y en un momento su paz, su vida entera parece haber sido destruida locura ¿por qué un cambio tan brusco? pero si pienso en lo que me dijo el doctor Ranion debe haber una razón mucho más profunda
1: una semana después el doctor Lanyon cayó en cama y en menos de 15 días estaba muerto la noche que siguió al funeral ceremonia que afectó profundamente a Atterson, este se encerró con llave en su despacho sentado a la melancólica luz de una vela sacó y puso ante sí un gran sobre con la dirección escrita por su difunto amigo y cerrado con un sello lacrado
0: Reservado para entregar solamente allí J.atterson en persona en caso de su desaparición destúyase sin ser leído ah. tan enfáticos términos me hacen temer el contenido de este sobre hoy ha sido enterrado un amigo me ha dado perder otro este escrito no, no, mi lealtad debe estar por encima de mi temor romperé el lacré hay otro sobre dentro también lacrado no abrir hasta la muerte o desaparición del doctor Henry Jekyll puedo dar, dar crédito a mis ojos muerte desaparición tanto aquí como en el testamento de Jekyll que hace tiempo devolví aparece la palabra desaparición una palabra unida nuevamente al nombre de henry jekyll en el testamento la idea se debió a la influencia maligna de hyde sobre el doctor pero en este sobre si ha sido escrito de puño y letra por Lanyon, siento una gran curiosidad por abrirlo no no debo resistirme de hacerlo dirme en profundos misterios pero ante todo está mi honor lo guardaré en la caja fuerte
1: pero una cosa es defraudar la curiosidad y otra vencerla por lo que es dudoso que de aquel día en adelante Atterson deseara la compañía de su amigo con la impaciencia de otras veces pensaba en él con cariño pero sus pensamientos estaban llenos de temor y de inquietud ...se acercaba a visitarlo... ...pero quizás se sintiese aliviado... ...cuando se le negaba la entrada... ...rodeado por el aire y los sonidos de la ciudad abierta... ...no ser admitido en aquella casa de voluntaria reclusión... ...y sentarse a hablar con su inescrutable prisionero... ...en el fondo le aliviaba... ...prefería charlar con Poole... ...el mayordomo... ...aunque las noticias que éste le daba... ...no eran muy agradables... ...ahora más que nunca... El doctor Jekyll vivía encerrado en el despacho que tenía encima del laboratorio Durmiendo incluso en él con cierta frecuencia Estaba abatido, callado, no leía Como si tuviera un gran peso en su alma Debido a tales noticias, Atterson fue espaciando sus visitas al doctor
0: El incidente de la ventana
1: Un domingo Cuando Mr. Utterson daba su paseo habitual En compañía de Mr. Enfield Dio la casualidad de que volvieron a pasar por la callejuela Al llegar frente a la enigmática puerta Ambos se detuvieron Y se quedaron mirándola Enfield
0: Me ha dicho que la historia se acabó que ya no veremos más a Mr. Hyde pero por mi parte espero que sea así una vez lo vi y ciertamente me produjo el mismo sentimiento de repulsión y esta puerta es una trasera de la casa de Jekyll podríamos entrar hasta el patio y echar un vistazo si le digo la verdad me sigue preocupando el Doctor Jekyll creo que aunque desde fuera le haría bien el ver a un amigo
1: el patio estaba muy frío un poco húmedo invadido por las luces de un crepúsculo anticipado aunque en el cielo siguiera brillando el sol de las tres ventanas estaba entreabierta la del medio y sentado junto a ella tomando el aire con aspecto de estar sumido en una gran tristeza como un prisionero sin esperanza alguna vio a Atterson, al doctor eh,
0: Jackie Espero que se encuentre mejor Oh,
1: no, Atterson
0: Estoy... Estoy muy abatido Muy deprimido Pero, gracias a Dios Ya no durará mucho este estado en que me hallo Está demasiado encerrado Debería salir Activar la circulación de la sangre Ya sabe, usted es doctor Como lo hacemos, Mr. Enfield y yo Venga a dar una vuelta con nosotros Eres muy amable, Atterson Muchas gracias. De buena gana haría lo que me dice. Pero no, no, no es posible. No me atrevo. Pero me alegra verle, Atterson. Me ha dado un gran placer. Pediría a usted y a su acompañante que subieran. Pero no, no debo hacerlo. Este no es un lugar apropiado para ustedes. En tal caso, lo mejor que podemos hacer es quedarnos aquí... Y hablar con ustedes de donde estamos Eso es precisamente Lo que iba a pedirles El conversar con un buen amigo y... ¿Qué le ocurre? Se le ha borrado la sonrisa Parece presa del miedo Se me hiela la sangre ¡Doctor
1: Jekyll! Ha cerrado la ventana Y su expresión Utterson y Enfield Salieron del patio sin decir palabra En silencio también fueron por la callejuela Hasta que no llegaron a otra calle vecina Donde los domingos había gran movimiento Atterson no dirigió la mirada a su acompañante Los dos estaban pálidos Y cada uno vio en los ojos del otro Un espanto que respondía al propio
0: Que Dios nos asista, que Dios
1: nos asista Pero Mr. Enfield Solo asintió con la cabeza, gravemente, mientras continuaba caminando en silencio. Mr. Utterson, una noche sentado junto al fuego después de cenar, se vio sorprendido por la visita del mayordomo del doctor Jekyll.
0: Hola, Poole. ¿Qué le trae por aquí? Pero, ¿por su expresión? ¿Qué ocurre? ¿Está enfermo el doctor? Mr. Utterson, las cosas no van bien. En casa del doctor pasa algo realmente malo. malo siéntese, Poole. Sí. ¿Vino? Sí, un vaso. ¿Le vendrá bien? Y en cuanto se calme, cuéntemelo todo sin ocultarme nada. Bueno... Si puedo ayudarle. Sí, ya sabe cómo es el doctor. Y que se ha encerrado, no recibiendo a nadie. No sale de su despacho. Y no me gusta nada lo que ocurre. Tengo miedo, Mr. Utterson. ¿Miedo? Sí. Es que... No sé. Vamos, hombre, explíquese usted, ¿de qué tiene miedo? Tengo miedo desde hace una semana y ya no puedo soportarlo más. Su aspecto confirma sus palabras. No se atreve a mirarme. Sigue sin probar el vaso de vino que tiene sobre sus rodillas. Ha perdido su porte de mayordomo. Mira hacia un rincón. No, no, no puedo aguantar más. Se lo ruego, Poole, confía en mí. Supongo que si ha decidido visitarme es para decirme algo No dudo de que tenga buenas razones para sentir miedo Imagino que se trata de algo muy grave Pero haga un esfuerzo, dígame lo que tanto le asusta Creo, Mr. Utterson, que alguien está jugando sucio, muy sucio ¿Algo sucio? ¿Qué quiere decir, Paul? de qué juego sucio se trata no me atrevo a decirle más quiere acompañarme y ver con sus propios ojos lo que ocurre que vaya está bien, de acuerdo iré ah, gracias, Mr. Utterson realmente este hombre está muy asustado
1: era una noche borrascosa fría propia de principios de marzo con una luna pálida como si lo hubiera tumbado el viento. El viento hacía difícil hablar y enrojecía las caras. Parecía como si también hubiera barrido las calles de transeúntes. A Utterson le dio la impresión de que nunca había visto tan solitaria aquella parte de Londres. Era lo contrario de lo que él hubiera deseado. Nunca en su vida había sentido de un modo tan agudo la necesidad de ver y tocar a otros seres humanos. Aunque luchaba por ahuyentarlo, pesaba sobre él un abrumador presentimiento de una calamidad. La plaza, cuando llegaron a ella, era un torbellino de viento y de polvo que hacía fustigar contra la verja a los delgados árboles del jardín. Poole, que durante todo el camino se había mantenido a uno o dos pasos delante de Mr. atterson, se detuvo en medio de la calzada a pesar de lo crudo de la temperatura se quitó el sombrero y se enjugó el sudor con un pañuelo rojo un sudor no debido a la caminata aunque hubieran ido deprisa sino a la angustia que sentía tenía blanco el semblante
0: bien, Mr. Utterson ya hemos llegado quiera Dios que no ocurra nada malo que así sea, Poole
1: Poole llamó con unos golpes cautelosos les abrió la puerta a otro sirviente. Cuando entraron en el vestíbulo, este se hallaba muy iluminado. El fuego ardía con fuerza en la chimenea y toda la servidumbre, hombres y mujeres, se apelotonaban alrededor del hogar como un rebaño de corderos.
0: ¿Qué ocurre? Están asustados. Le ruego que me siga.
1: Poole le condujo a través del jardín interior.
0: Camine con el mayor sigilo que le sea posible Deseo que escuche sin ser oído Y si él le ruega que entre en su despacho
2: No lo haga Por favor, Pull
1: Mr. Utterson Que a causa de los nervios estuvo a punto de perder la serenidad Siguió al mayordomo Entre canastos y botellas Hasta el pie de la escalera que conducía al despacho
0: Permanezca aquí y escuche Voy a llamar
1: Poole, tras dejar una vela en el suelo haciendo un gran esfuerzo de voluntad subió los peldaños
0: señor Mr. Utterson está aquí desea verle dígale que no puedo verle que no puedo ver a nadie gracias señor Mr. Utterson esa era la voz de mi señor parece muy cambiada me alegro de que lo haya notado. Sígame, se lo ruego.
1: Poole, tras coger la vela, llevó a Mr. Utterson atravesando el patio a la espaciosa cocina de la casa en la que el fuego estaba apagado y unas cuantas cucarachas correteaban por el suelo.
0: ¿Y bien, Poole? No le pareció la voz del Dr. Jekyll. Ya le dije que la noté cambiada. ¿Cambiada? Oh, sí. Desde luego que sí ¿Puedo equivocarme tras 20 años de oír la misma voz? No, no puedo equivocarme Esa no es su voz Le han matado ¿Qué dice Paul? Acabaron con él hace ocho días Cuando le oí gritar Por el amor de Dios Me pregunto, Mr. Utterson ¿Quién está en el despacho ocupando su lugar? ¿Quién es el que se hace pasar por él? ¿Y por qué está ahí? ¿Algo que clama al cielo? Lo que cuenta es muy extraño Una historia muy escabrosa Una historia desatinada, hombre de Dios Bien, supongamos que es lo que se figura Supongamos que el doctor Jekyll haya... Haya sido asesinado ¿Por qué iba a encadenarse el asesino en el lugar del crimen? La verdad me parece poco razonable Me doy cuenta de que no es usted fácil de convencer Pero acabaré convenciéndole Quiero que sepa que durante toda esta semana Él, o eso, cualquiera que sea lo que vive en el despacho Ha estado gritando día y noche Clamando por una cierta medicina Que no conseguimos encontrar en la forma que él desea A veces, el doctor Jekyll acostumbra a escribir sus órdenes en una hoja de papel y dejarla en la escalera no hemos tenido otra cosa en toda la semana nada más que papeles y papeles y la puerta cerrada cuando le dejábamos la comida esperaba acogerla cogerla a escondidas y además al día o dos o tres veces al día nos ha dado órdenes se ha lamentado de que no fueran cumplidas satisfactoriamente y yo he ido de una botica a otra, por todo Londres. Al regresar siempre una nueva orden, porque no era de su agrado. Que lo devolviera, que no le servía, que no era una materia pura. Y otro pedido. En resumen. Necesita esa droga urgentemente, Mr. Utterson. ¿Para qué? No lo sé. Pero la necesita desesperadamente, como si le fuera la vida en ello. ¿Tiene usted alguno de esos papeles? Sí, aquí en el bolsillo, tome Un poco arrugado, pero... Dice, el doctor Jekyll saluda a los señores Mau Y les asegura que su última muestra es impura Completamente inútil para el propósito a que pensaba destinarla Hace unos años les compró a los señores Una cantidad bastante considerable y ahora le ruega que busquen con el más escrupuloso cuidado Si les queda algo de la misma calidad Que se lo envíen inmediatamente No reparando en el precio Es de gran importancia para el doctor Jekyll Por el amor de Dios Busquen algo de la antigua remesa ¿No le parece una nota extraña? Sí, ciertamente es extraña ¿Y cómo es que usted la tenía abierta? El dependiente de Mao se enojó al leerla y me la arrojó a la cara ¿Sabe si realmente esta letra es la del doctor? Así me lo pareció ¿Y qué importancia tiene la letra cuando yo lo he visto a él? ¿Que lo ha visto? Había entrado en el laboratorio del doctor desde el jardín Seguramente él había salido del despacho en busca de su droga o de lo que sea la puerta estaba abierta y me lo encontré revolviendo entre los cestos, las cajas, al otro extremo de la sala. Levantó la vista cuando yo entré, lanzó un grito o algo así y trepó escaleras arriba por el anfiteatro para ocultarse en su despacho. Lo vi solo un minuto. Fue suficiente. Los pelos se me erizaron. Mr. Utterson, si aquel era mi señor...» Por qué tapaba su cara con una máscara Y el grito, como el de una rata Le he servido muchos años como para engañarme Todos los detalles que me ha referido son muy extraños, Poole Pero creo que empiezo a ver claro el asunto Su señor, Poole Padece alguna de esas enfermedades que torturan y deforman a quien la sufre De ahí supongo la alteración de su voz de ahí que necesite una máscara y no querer recibir a sus amigos. De ahí también su avidez por contar con esa droga que espera le cure. Dios mío, que no se engañe. Sí, Poole, esta es la explicación. Espantosa y triste, pero también natural y sencilla. Nos libra de todas las exageradas alarmas. No, Mr. Utterson, se lo aseguro. Aquello no era mi señor. Es la pura verdad. El señor es alto, elegante. Aquello era más bien un enano. ¡Pool! debe cuidarse. Pero, su... señor, cree usted que no conozco al doctor después de vivir 20 años con él. ¿Se imagina que no sé hasta dónde llega con su cabeza en la puerta del despacho? Si le he visto en ella todas las mañanas de mi vida. No... Aquel ser con la máscara no era el doctor. Y de todo corazón, sigo pensando que mi señor ha sido asesinado. Pulp, si usted dice eso, mi deber será ponerlo en claro. Y por más que quiera respetar los sentimientos de su señor, por más que me sienta desconcertado por esa nota que parece probar que vive, considero que mi deber es echar al suelo esa puerta. Ah, Mr. Utterson, no esperaba menos de usted. ¿Quién lo hará? ¿Quién? ¿Usted y yo? De acuerdo. Pase lo que pase, le garantizo que usted no será culpable de nada. Cargo con la responsabilidad. Hay un hacha en la sala de disección. Puedo utilizarla. ¿Y usted podría coger el atizador de la cocina? Démelo. Sí, sí, tome. ¿Se da cuenta de que vamos a ponernos en peligro? Desde luego que me doy cuenta. De acuerdo, Poole. Seamos francos. Los dos pensamos cosas que no hemos dicho dejemos de disimular reconoció a la persona que se ocultaba tras la máscara eh, corría tan rápido y se fue tan encogido que no podría jurarlo pero si me pregunta ¿era Mr. Hyde? le diré que sí que me parece que sí era de su misma estatura y tenía la vivacidad y la ligereza que le caracterizan por otra parte ¿Qué otra persona podría entrar por la puerta del laboratorio? ¿Ha olvidado usted que cuando sucedió el crimen él aún tenía la llave? Pero eso no es todo. No sé, Mr. Atterson, si ¿sí ha visto alguna vez a Mr. High. Sí, he hablado con él alguna vez. Entonces, sabrá también como todos nosotros que en ese hombre había algo raro, algo que inspiraba repugnancia. No sé muy bien cómo describírselo, pero es que al verlo le recorría a uno un estremecimiento de frío por todo el cuerpo. Cierto. Yo también experimenté una sensación similar a la que me dice. No me extraña, señor. Pues cuando esa criatura enmascarada, más semejante a un simio que a un hombre, saltó de entre los cestos y las cajas de productos químicos y se introdujo en el despacho, me recorrió la columna vertebral algo muy semejante al hielo. Ya me doy cuenta de que lo que vi no constituye una evidencia concluyente Hasta aquí llegan mis luces, Mr. Atterson, Pero un hombre tiene sus sentimientos y le juro por la Biblia que era Mr. Hyde Mis temores me inclinan a llegar a la misma conclusión Me temo que el mal fue el cimiento de esa relación Sí, Poole, le creo Creo que han matado al pobre doctor su asesino Solo Dios sabrá por qué razones Ronda aún por la habitación de la víctima Bien, Paul, Seamos los vengadores de Henry Jekyll Llame a Brad Howe para que nos ayude
1: El sirviente acudió a la llamada Pálido y nervioso
0: Tranquilo, Brad Howe. La angustia nos hace estar así de nerviosos Pero estamos dispuestos a acabar con ella Paul y yo vamos a entrar por la fuerza en el despacho Si no ha pasado nada Echaré toda la responsabilidad sobre mis espaldas Entre tanto Por si algo ha ocurrido efectivamente O por si algún desalmado tratase de escapar por la puerta trasera Usted y el pinche Se apostarán junto a la entrada del laboratorio Armados con un par de garrotes Les damos diez minutos para que acudan a sus puestos ¿Y ahora Mr. Atterson. Ahora vamos nosotros a nuestro puesto.
1: Atterson, colgando el atizador del brazo, abrió la marcha hacia el patio. Las nubes habían cubierto la luna y la oscuridad era completa. El viento que penetraba a ráfagas dentro de aquel edificio, que semejaba un pozo oscuro, sacudía la luz de la vela al paso de los dos hombres hasta que entraron a cubierto en el laboratorio donde silenciosamente se sentaron a esperar solamente les llegaba el rumor de Londres pero en el ámbito en que se hallaban el silencio solo era roto por el sonido de unos pasos que recorrían una y otra vez el despacho
0: así está todo el día y casi toda la noche Mr. Utterson Únicamente se detiene cuando llega una nueva muestra de la botica. Es la conciencia. Sí, la conciencia que le impide descansar. En cada paso de los suyos hay sangre cruelmente derramada. Pero, atienda. Escuche con toda el alma. Son esos los pasos del doctor. Son... Sí unos pasos extraños impetuosos pese a su lentitud evidentemente son distintos a los del doctor ocurrió algo más Pull. una vez le oí llorar llorar dice ¿cómo? como una mujer o como un alma en pena reconozco que me inspiró tal lástima que casi acabo llorando yo también
1: se cumplieron los diez minutos Poole sacó el hacha que estaba cubierta por un montón de paja de embalar Puso la vela sobre una mesa cercana para que les alumbrara en su ataque Los dos, conteniendo la respiración, se acercaron al lugar donde aún se seguía oyendo los pasos
0: Ahora sabremos la verdad oído se ha detenido
2: jekyll quiero verle doctor jekyll le advierto que abrigo sospechas tengo que verle y le veré si no por las buenas por las malas
0: si no es con su consentimiento será por la fuerza abra jekyll patterson por el amor de dios Tenga piedad de mí Esa no es la voz del doctor Pull, echemos la puerta
1: abajo El mayordomo blandió el hacha del golpe, El golpe hizo estremecerse el, el edificio Y la puerta saltó contra la cerradura y los goznes En el interior del despacho estalló un gruñido desmayado de terror animal otra vez el hacha se elevó y volvió a descargar un golpe Crujieron los paneles de la puerta haciendo temblar el marco El filo se hundió en la madera Cuatro veces cayó el hacha Pero la puerta era fuerte y el herraje de excelente calidad Solo al quinto hachazo la cerradura se partió Y los restos de la puerta cayeron hacia adentro sobre el alfombra Utterson y Poole, asustados del ruido que habían provocado y del silencio que le siguió, dieron un paso atrás y miraron hacia el interior Tenían ante sus ojos el despacho iluminado por la tranquila luz de una lámpara En la chimenea ardía un buen fuego, el agua hervía en la tetera con suave chirrido Un par de cajones abiertos sobre la mesa del escritorio ordenados cuidadosamente unos documentos a no ser por las vitrinas de cristal llenas de productos químicos, podría decirse que era la habitación más tranquila y normal de toda la ciudad. En la mitad del despacho, yacía el cuerpo de un hombre violentamente contorsionado y aún sacudido por espasmos. Se acercaron a él de puntillas, lo volvieron boca arriba y contemplaron el rostro de Edward Hyde vestía un traje que le estaba demasiado grande de la talla del doctor los músculos de su cara se movían aún con una apariencia de vida pero la vida estaba ya ausente por el frasco roto que tenía en la mano y el fuerte olor a almendras que flotaba en la habitación Atterson dedujo que se hallaba ante el cuerpo de un suicida
0: hemos llegado demasiado tarde no sé si para salvar o para castigar Hyde se ha ido a rendir sus cuentas en el más allá no tenemos que hacer otra cosa que buscar el cuerpo del doctor Jekyll
1: la mayor parte del edificio la ocupaba en el anfiteatro de la sala de disección que abarcaba casi toda la planta baja y recibía luz de un tragaluz y el despacho que formaba un piso superior a un extremo y daba al patio un corredor unía el anfiteatro con la puerta que daba al callejón Corredor que a su vez comunicaba con el despacho mediante otro tramo de escalones Había además algunos cuartos oscuros y un amplio sótano Para cada cuarto bastó con una mirada todos estaban vacíos. El polvo que caía de las puertas demostraba que no se habían abierto desde hacía mucho tiempo. El sótano estaba lleno de trastos y cachivaches inservibles, la mayoría de los cuales habían pertenecido al cirujano que había habitado el edificio con anterioridad al doctor Jekyll. En cuanto abrieron su puerta, se percataron de la inutilidad de buscar allí Al caer sobre ellos una espesa tela de araña Que se podía sospechar, hacía años sellaba la entrada En ninguna parte hallaron el menor rastro del Dr. Jekyll Ni vivo ni muerto Poole dio unos golpes con el pie sobre las losas del corredor
0: Tal vez esté enterrado aquí, Mr. Utterson También puede que haya huido, Poole pero la puerta de la calle está cerrada Y llave En las losas está la llave Bastante enmohecida No parece haber sido usada en mucho tiempo ¿Usada? No, Mr. Utterson Está rota Como si hubiera sido pisoteada Cierto No logro entender nada Volvamos al despacho
1: Subieron la escalera en silencio y procedieron de nuevo, lanzando al cadáver ocasionales miradas de pavor, a examinar minuciosamente el contenido del despacho. Sobre una mesa en que se había efectuado algún experimento químico, había en unos platillos de cristal sendos montones de una sal de color blanco cuidadosamente medidos y como dispuestos para un experimento que al infortunado doctor le habían impedido realizar.
0: Es la droga que le he estado trayendo continuamente. La tetera. Me ha estremecido su sonido. Y a mí no son... Ahora que me doy cuenta, no cabe duda de que alguien acercó un sillón al fuego de la chimenea. Esperaba sentarse cómodamente a su calor. Con el servicio del té muy próximo a uno de los brazos. Fíjese, Poole. Hasta fue echada el azúcar en
1: la taza. Había varios libros en un estante y otro estaba abierto junto al servicio de té. A Utterson le sorprendió el comprobar que se trataba de una obra muy estimada por el doctor Jekyll. Pero anotada por el propio doctor mostraba horribles blasfemias. Continuando su examen de la habitación se acercaron al espejo basculante y contemplaron su luna con inquietud. Pero el ángulo de su inclinación solo les reflejaba el rojizo resplandor que jugueteaba en el techo El llamear del fuego que se multiplicaba en los cristales delanteros de los armarios Y sus propios rostros, pálidos y temerosos
0: Este espejo seguro que ha visto muchas cosas muy extraordinarias Cosas raras Estoy de acuerdo con usted, Mr. Utterson Aunque lo más extraño es el propio espejo ¿Para qué lo habrá necesitado el doctor Jekyll? Sí. ¿Para qué? Y en el escritorio, entre los papeles, destaca un sobre. ¿Ah? ¿Está dirigido a mí? Dentro tiene otros sobres. Veamos. Uno de ellos contiene un documento. Sí, diría que redactado en los mismos términos que le devolví hace ya seis meses. El que debía servir como testamento en caso de muerte y como acta de donación en caso de desaparición. Pero en este, el beneficiario no es Edward Hyde,
2: Gabriel John
0: Hatterson. ¿Yo? ¿Pero qué? El contenido de este sobre Ese cadáver que yace en la alfombra El de Hyde oh, No entiendo nada Hyde ha estado aquí todos estos días No podía abrigar ninguna simpatía hacia mí en cambio, no ha destruido este nuevo testamento del doctor, en el que él ya no es beneficiario. A ver qué dice el otro documento. Es una breve nota de puño y letra del doctor. Y la fecha. ¡Pull! El doctor está vivo. La fecha es la de hoy. Hyde no puede hacerle desaparecer en tan poco tiempo Puede estar vivo O también puede que haya huido Pero... ¿Pero por qué iba a huir Henry Jekyll? Ah, ahora dudo de que Hyde se haya suicidado Poole Hemos de obrar con máxima cautela Puede que su señor esté implicado en algo que... Sería un terrible escándalo Lea la nota ¿Por qué no lo hace? Porque tengo miedo, un miedo que espero sea infundado. Léala. Mi querido, cuando Arterson, manos, Habré cuando esta nota llegue aunque a la aunque no puedo prever en qué circunstancias, dado que no llega tanto mi intuición, pero mi instinto, así como lo desesperado de mi situación, me anuncian que mi final está próximo. Es tan inevitable como inminente. Lea primero el relato que el Lanyon me advirtió que iba a poner en sus manos. Y si desea saber más, acuda a la confesión de su indigno e infortunado amigo, Henry Jekyll. ¿Hay un tercer documento, Pool? Aquí lo tiene, Mr. Utterson. Un sobre lacrado en varios lugares. Me lo llevaré. ¿Y ahora qué va? Yo no diría nada de este documento, Poole. Si su señora ha huido o ha muerto, al menos salvemos su reputación. ¿De acuerdo? ¿O oh, sí? Por supuesto. Bien. Ahora son las diez. Tengo que ir a casa a leer con calma estos documentos. Pero antes de medianoche volveré. Será cuando llamemos a la policía. Como usted diga, Mr. Utterson.
1: Salieron cerrando tras ellos la puerta de la sala de disección. Utterson, mientras la servidumbre del doctor permanecía reunida en torno a la chimenea del salón, volvió a su casa para leer los dos documentos con los que esperaba quedase explicado el misterio.
0: El relato del doctor Lanyon.
2: el 9 de enero hace cuatro días
0: recibí en el correo de la tarde un sobre certificado escrito por mi colega y compañero de estudios Henry Jekyll me produjo gran
2: sorpresa porque no es costumbre entre nosotros comunicarnos por correo y porque precisamente la noche anterior había estado cenando con él no ocurriéndoseme
0: razón alguna que justificase la certificación de la carta
2: su lectura aumentó mi sorpresa
0: pues decía así... Mi querido Lanyon, Es usted uno de, uno de mis amigos más antiguos... Y aunque a veces hemos diferido con respecto... A cuestiones científicas... No recuerdo... Al menos por mi parte... Que por ello haya disminuido... Nunca un ápice... El afecto que nos une... No hubo jamás un día en que... Si usted me hubiese dicho... Jekyll, mi vida, mi honor, mi razón están pendientes de su persona. No hubiese sacrificado mi fortuna y hasta mi mano izquierda para ayudarle. Lanyon, mi vida, mi honor, mi razón están completamente a su merced. Si esta noche me falla, estoy perdido. Puede que suponga, después de este sordio, que voy a pedirle que haga algo no honorable. Juzgue por sí mismo. Necesito que aplace cualquier otro compromiso que tenga esta noche, aunque se tratase de ir a la cabecera de un emperador. Tome un coche y con esta carta en mano, para consultarla en caso de duda, vaya derecho a mi casa. He dado a Pull, el mayordomo, las órdenes oportunas. A su llegada le encontrará esperándole en compañía de un cerrajero. Fuercen en la entrada de mi despacho. Entrará solo usted en él. Abrirá la vitrina situada a mano izquierda, la que está señalada con la letra E, saltando la cerradura si es que la encuentra cerrada. Y sacará con todo su contenido, tal y como lo encuentre el cuarto cajón empezando por arriba, que es el tercero, a partir del último de abajo. En mi angustiosa turbación, tengo un miedo morboso de darle malas indicaciones, pero, aunque me equivocase, puede reconocer el cajón del que le hablo, por lo que está en él, unos polvos, un frasco y un libro de notas. Les ruego que lleve el cajón a la plaza de Cavendiz, tal como lo encuentre. ¡Tal como lo encuentre! Hasta aquí la primera parte de mi petición. Paso ahora a la segunda. Si sigue mis instrucciones, nada más recibir esta carta se hallará de vuelta en su casa mucho antes de medianoche le doy ese margen de tiempo no solo por temor a que puedan surgir circunstancias imprevistas sino también porque es preferible para lo que queda por hacer que se haga a una hora en que ya estén acostados sus sirvientes le pido que esté a medianoche solo en su consulta que le abra personalmente la puerta de su casa al hombre que se presentará en mi nombre y que ponga en sus manos el cajón que ha traído consigo de mi laboratorio. Con esto me habrá hecho un gran favor y tendrá gratitud eterna. Cinco minutos después, si insiste en recibir una explicación, habrá comprendido que las acciones que le pido eran de suma importancia y que, de omitir cualquiera de ellas, por extraña que puedan parecerle, pesaría sobre su conciencia mi muerte o la pérdida de mi razón. Aunque estoy seguro de que no dejará de atender a mi súplica, se me paraliza el corazón y me tiembla la mano ante la simple idea de esa posibilidad sepa que estoy en este momento en un lugar extraño luchando con una gran pesadumbre que no hay imaginación capaz de exagerarla pero si atiende puntualmente a todo lo que le pido mis desdichas se disiparán como un cuento que se ha acabado su amigo Henry Jekyll postdata había sellado ya esta carta cuando un nuevo terror vuelve a sobrecogerme es posible que el correo se retrase y que la presente no llegue hasta mañana por la mañana en tal caso mi querido Lanio haga lo que le pido en cualquier momento del día espere a quien le envíe a la medianoche puede que para entonces ya sea demasiado tarde si durante toda la noche no recibe la visita de mi enviado sepa que ya nunca volverá a ver a Henry Jekyll al acabar de leer esta carta creí firmemente que mi amigo y colega estaba loco pero en tanto que eso no se demostrase sin posibilidad de duda me creí obligado a hacer lo que me pedía cuanto menos comprendía de aquel farragoso asunto menos me creía capacitado para juzgar de su importancia y un llamamiento concebido en tales términos no podía ser desoído sin grave responsabilidad me levanté de la mesa tomé un coche y me dirigí directamente a casa de Jekyll su mayordomo esperaba mi llegada había recibido en el mismo correo que yo una carta certificada con las instrucciones y al punto había enviado a buscar un cerrajero y un carpintero.
2: Uno y otro llegaron mientras Poole y yo seguíamos hablando y los cuatro nos dirigimos como un solo hombre a la sala de disección que constituye el camino más directo, como sin duda usted recordará, al despacho
0: privado de Jekyll. La puerta era muy sólida y la cerradura excelente.
2: El carpintero advirtió que aquello le costaría mucho trabajo y que, si quería forzar la puerta, habría que causar grandes destrozos.
0: El cerrajero llegó casi a desesperar,
2: pero como era muy hábil
0: en su oficio, quedó abierta la puerta al cabo de dos horas de trabajo. La vitrina marcada con la letra E no estaba cerrada con llave, Saqué el cajón Hice que lo embalasen con paja Y que lo envolviesen en una sábana Y me fui con él a Cavendish Square Allí me puse a examinar su contenido Los polvos estaban bastante bien preparados Aunque no con el primor de un químico profesional Era evidente que se trataba de una manipulación del propio Jekyll Cuando abrí uno de los sobres Encontré lo que me pareció ser una simple sal cristalina de un color blanco el frasco en el que centré después mi atención estaba lleno aproximadamente hasta la mitad de un líquido color rojo sangre de olor muy penetrante
2: y que a mi entender consistía en fósforo y un éter volátil no sabría decir si tenía más ingredientes el cuaderno era de lo más corriente y apenas había escrito en él más que una serie de
0: fechas estas abarcaban un periodo de muchos años Pero observé que las anotaciones se interrumpían en una fecha correspondiente al año anterior Aquí y allá se veía una observación junto a una fecha Esa observación era por lo común de una sola palabra Doble Pero apenas se llegaba a repetirse en seis de un total de varios centenares de fechas Una sola vez muy al principio de la lista y entre varios signos de interjección se leía fracaso total todo esto aunque picaba mi curiosidad no me decía nada en concreto un frasco con cierta solución papeles con una irreconocible sal y la anotación de una serie de experimentos que no habían conducido como casi todas las investigaciones del doctor Jekyll a ningún resultado práctico la presencia de esas cosas en mi casa cómo podían influir en el honor en la sensatez o en la vida de mi colega tan dado a fantasear si su mensajero podía ir a un sitio ¿por qué no podía ir a otro cualquiera? y aun suponiendo que hubiera algún impedimento para ello
2: ¿por qué tenía yo que recibir
0: a aquel caballero en secreto? cuanto más reflexionaba más me iba persuadiendo de que se trataba de un caso de enfermedad mental dice que se acostasen mis servidores cargué un viejo revólver para no estar indefenso
2: apenas habían sonado las doce
0: en los relojes de Londres cuando alguien llamó quedamente en el aldabón de la puerta acudí a abrir y allí un hombre de corta estatura agazapado entre las columnas del pórtico le pregunté si venía de parte del doctor Jekyll
2: me respondió que sí con ademán embarazado y cuando le invité a entrar no lo hizo sin echar de reojo una mirada escrutadora a las tinieblas de la plaza no muy lejos estaba un policía
0: que se acercaba con su linterna encendida y a su vista me pareció que el visitante se estremecía y se apresuraba a pasar a mi casa Confieso que estos detalles me impresionaron desagradablemente.
2: Mientras lo seguía hacia la sala de consulta, más iluminada...
0: ...mi mano acariciaba la culata del revólver. Al fin, pude verle claramente a la luz. No le conocía, de eso estaba seguro. Era pequeño.
2: Me impresionaba la expresión desconcertante de su rostro... ...con una marcada mezcla de dinamismo muscular... Y una aparente debilidad de
0: constitución, además de un raro desasosiego interior causado por su sola presencia. Provocaba algo semejante a un
2: escalofrío al que se unía una rápida bajada de pulso. En aquel momento lo achaqué a la aversión que en ocasiones provocan
0: en uno ciertas personas dispares y que se trataba únicamente de una acentuación de tal sentimiento. Pero tuve después motivos para pensar Que la causa Tocaba a niveles más hondos de la naturaleza humana Y que mis sentimientos Nacían de pulsaciones más nobles Que el simple odio Aquel hombre Que desde el primer momento despertó en mí Lo que no se podría designar Más que como una repulsiva curiosidad Estaba vestido de tal manera Que habría sido motivo de chanza En cualquier otra persona Sus ropas aun siendo de buena tela y hechura clásica le venían desmesuradamente grandes llevaba a los bajos de los pantalones enrollados para que no le arrastrasen por el suelo la cintura de la chaqueta le quedaba por debajo de las caderas y las solapas le resbalaban por los hombros aunque parezca extraño este atavío estaba muy lejos de hacerme reír por el contrario como había algo de anormal y deforme en la esencia misma de aquel ser que estaba ante mí algo me sobrecogía sorprendía y resultaba igualmente repugnante esta incongruencia parecía que se acoplaba con aquella y la reforzaba a mi interés por la naturaleza y el carácter de aquel hombre vino a añadirse la curiosidad con respecto a su origen, su vida, su fortuna y su posición en el mundo. Estas observaciones duraron apenas unos segundos.
2: Mi visitante estaba en ascuas con una excitación tenebrosa. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene usted? No es necesario que me coja del brazo y, y menos el que me sacuda.
0: Caballero, ¿olvida usted que no tengo el placer de conocerlo? Así que, por favor, siéntese. Este hombre me causa horror. Pero debo fingir. adoptar la actitud que muestro ante cualquiera de mis
2: pacientes. Eh,
0: le ruego... Le ruego que me disculpe, doctor Lanyon. Sí, usted tiene mucha razón en lo que dice. Lamento que mi impaciencia se haya impuesto a mis modales. Eh. He venido a instancia de su colega, el doctor Henry Jekyll, para un asunto de importancia. Y según tengo entendido, hay un cajón que. Ahí está, señor.
2: Ah, sí, sí. ¿Y se abalanza sobre él. Se lleva la mano al corazón. Sus nervios y ese rostro espectral. Temo tanto por su vida como por su razón. Tranquilícese usted,
0: por favor. Su sonrisa es siniestra. De ella que le mueve la desesperación.
2: Aparta la sábana.
0: El contenido del cajón parece aliviarle. Me deja petrificado. Tiene... Tiene usted un vaso graduado. Oh, oh sí. Eh, eh, tome. Gracias, Dr. Ranio. Mide unas gotas de solución roja. Le añade una medida muy pequeña en los polvos. La mixtura ahora,
2: en vez de roja, comienza a oscurecerse. Sus cristales se deshacen. Oh. Comienza a burbujear.
0: Arroja pequeñas nubes de vapor. De repente, ha dejado de bullir. Y la mezcla es... Es de color púrpura oscuro. Pero acaba en verde acuoso. El hombre sonríe. Parece satisfecho. Me mira con ojos escrutadores. Y ahora, doctor Ranion, se va buscar... ¿Qué final desea? ¿Qué final desea? ¿Quiere elegir o prefiere dejarme guiar? No le comprendo. Está dispuesto a aprender de los demás. ¿Aprender? ¿Qué? ¿Aceptará que me lleve este vaso que tengo en la mano y salga de su casa sin más explicaciones? ¿O ya le domina la curiosidad? Piénselo bien antes de responderme. ¿Estoy dispuesto a hacer lo que usted me diga? Eh, señor, no sé qué es lo que... Si decide que me vaya, se quedará usted como estaba. Es decir, ni más rico ni más sabio, a menos que hacer un favor a un amigo en peligro de muerte, aumente las riquezas de su espíritu. Pero si se decide por lo contrario, se abrirá para usted en un momento un nuevo ámbito de conocimientos y nuevos caminos hacia la fama y el poder. Aquí, en esta sala, verá un prodigio que asombraría al propio Satán. Que ya sabe que es muy incrédulo. Caballero, ah, sí. usted me habla de una forma muy extraña. No sé de qué enigmas trata. Ya. No sé si le sorprenderá el que le diga que... que no despierta en mí gran credulidad. Pero... ¿Qué, doctor Laño? Pero en esta historia... ya hemos ido demasiado lejos. No es cuestión de que usted la interrumpa antes de alcanzar su final. Bien... Muy bien, doctor Lanyon. Recuerde lo que ha prometido. Lo que va a haber queda bajo el secreto de su profesión. Usted ha estado mucho tiempo manteniendo las opiniones más estrechas de mías. Usted ha negado la existencia de la medicina trascendental. Usted se ha reído de los que le superaban. Ahora, doctor Lanyon, mire. Bebe el contenido del vaso. ¡Eh! Gira sobre sí mismo. Da un traspiés.
2: Se agarra a la mesa. Ahora se queda mirando el vacío. abierta ah, pero parece como como si comenzara a operarse en él una
0: transformación
2: se... se está hinchando la cara se le ennegrece sus rasgos se borran se alteran no es posible no, no puede ser Dios mío, Dios mío ante mí usted no pálido, tembloroso planteando el aire como un hombre que resucita de la tumba está el doctor Jekyll Henry Jekyll
0: lo que me dijo en la hora que siguió no puedo decidirme a dejarlo consignado por escrito vi lo que vi y oí lo que oí mi espíritu quedó conmocionado. A una hora, cuando aquellas imágenes se han borrado de mis ojos, me pregunto si creo en ello. Y no sé qué responder. Mi vida está conmovida hasta sus raíces. El sueño me ha abandonado. El terror me acompaña tanto de día como de noche. No tengo descanso. Y creo que mi fin está próximo. Pero... Moriré incrédulo. En cuanto a la torpeza moral que aquel hombre desveló ante mí en la hora que siguió, aunque con lágrimas de penitencia, no puedo ni siquiera recordarla sin un estremecimiento de horror. Solo añadiré una cosa más, Utterson. Una cosa que será más que suficiente. Suponiendo que pueda darle crédito. El hombre que se introdujo aquella noche en mi casa, es el que todos conocen, según la propia confesión de Jekyll, por el nombre de Edward Hyde. El hombre que es buscado por todos los rincones de la tierra como el asesino de Cario. Firmado, Hastie Lanyon. La confesión de Henry Jekyll Nací en el año 1800 tantos, heredero de una gran fortuna y dotado además de excelentes dotes. Inclinado por la naturaleza al trabajo, gocé muy pronto del respeto de los mejores y más sabios de mis semejantes. Todo, por lo tanto, me auguraba un porvenir brillante y honrado y ciertamente la peor de mis faltas fue una disposición inquieta y alegre la misma que dio felicidad a muchos pero que en mí resultó muy difícil de conciliar con un deseo imperioso por sobresalir y arroparme con la gravedad que distingue del común de la gente la consecuencia fue que oculté mis placeres y que cuando alcancé los años de reflexión y empecé a mirar a mi alrededor y a hacer balance de mi progreso y de mi posición en el mundo estaba ya comprometido con una profunda duplicidad de la vida muchos hombres se habrían japtado de la clase de desórdenes de que yo era culpable pero desde las alturas ideológicas en que yo me había encaramado los miraba y los escondía con un sentimiento casi de vergüenza. Fue, pues, la índole exagerada de mis aspiraciones, más que el hecho de que mis faltas fuesen especialmente degradantes, lo que me hizo tal cual soy, y lo que dividió con una trinchera más profunda aún que en la mayoría de los hombres, las dos zonas del bien y del mal, que dividen y confunden en una naturaleza dualista del ser humano. Mi situación me llevaba a reflexionar profunda e insistentemente sobre la dura ley de vida que se une a las raíces de lo religioso y que constituye uno de los panantiales más abundantes de dolor. Aunque hombre de dos caras, no era yo, en modo alguno, un hipócrita. Mis dos aspectos eran totalmente sinceros. No era yo menos yo, cuando dejaba a un lado todo freno y me hundía en el fango Que cuando trabajaba la luz del día En el adelanto de la ciencia O en remediar ajenas desdichas y dolores Sucedió que la orientación de mis estudios Que tendía por completo hacia lo místico y trascendental Ejerció gran influjo y proyecto Viva luz en este conocimiento de la perenne lucha Entre mis dos partes de esta manera me fui acercando todos los días y desde ambos extremos de mi inteligencia a la verdad cuyo parcial descubrimiento me ha arrastrado a un naufragio tan espantoso que el hombre no es realmente uno, sino dos. Digo dos porque mis conocimientos no han ido más allá de ese punto. Otros seguirán. Otros sobrepasarán estos conocimientos y me atrevo a predecir que el hombre finalmente será concebido como una sola comunidad de ciudadanos varios, discrepantes e independientes. Personalidades independientes, contradictorias y variadas. En cuanto a mí, debido a la naturaleza de mi vida, avanzaba infaliblemente en una dirección única y tan solo en una estudiando el lado moral en mi propia persona si en verdad se podía afirmar que yo era una y otra de las dos naturalezas que luchaban entre sí en el campo de la conciencia esto ocurría precisamente porque estaba identificado de un modo radical con las dos desde una época temprana aún antes de que el curso de mis descubrimientos científicos empezase a dejarme entrever la clara posibilidad de semejante milagro había aprendido a recrearme como si soñara despierto con el pensamiento de la separación de ambos elementos si cada uno, me decía, pudiera alojarse en una identidad distinta la vida se aliviaría de todo lo insoportable el inicuo hacia sus caminos degradados de las aspiraciones y los remordimientos de su intachable hermano, y el justo podría caminar recto y seguro por su senta, complaciéndose con las buenas obras y no llevado a desgracias y penitencias por la mano de su otra ignorada maldad. Era el anatema de la humanidad estuviesen atadas juntas en un solo haz esas dos cosas antagónicas y que en la dolorida entraña, en la conciencia, los dos hermanos irreconciliables mantuvieran una lucha sin tregua. ¿Cómo poder disociarlos? Hasta este punto había llegado en mis reflexiones cuando una luz indirecta empezó a iluminar el tema desde la mesa de laboratorio empecé a percibir mucho más profundamente de lo que hasta entonces había afirmado la inmaterialidad temblorosa, la mutabilidad propia de la bruma de este cuerpo en apariencia sólido de que estamos revestidos hallé que ciertos agentes tenían el poder de sacudir y entreabrir esta carnal vestimenta tal y como puede agitar el viento las cortinas de un pabellón por dos buenas razones, no entraré más a fondo en este apartado científico de mi confesión. La primera, porque he aprendido que cada hombre carga con su destino a lo largo de toda su vida y que cuando trata de sacudírselo de los hombros, le vuelva a caer con un peso aún mayor y más extraño. Segundo, porque como dejará bien a las claras lo que referiré, mis descubrimientos han
2: sido, por desgracia, incompletos. mi aspecto por una segunda forma y en
0: apariencia no menos natural para mí puesto que constituía expresión de los elementos más bajos de mi espíritu y llevaban su sello fácil mucho antes de someter esta teoría a la prueba de la experimentación bien sabía que me jugaba la vida pues una droga que tal poder tenía para conmover y transformar el sostén mismo de la personalidad podía, por el más mínimo exceso de la dosis O por la más mínima falta de oportunidad al administrarla, borrar sin que quedase rastro Ese inmaterial tabernáculo que yo pretendía transformar por su acción Pero la tentación de un descubrimiento tan insólito y trascendental prevaleció al fin sobre los temores Hacía tiempo que había preparado la tintura. Reuní enseguida de una botica que vendía al por mayor gran cantidad de una sal que por mis experimentos sabía que era el último ingrediente requerido y a altas horas de una noche maldita mezclé los elementos, los miré bullir y humear juntos en la probeta y cuando la ebullición cesó armándome de valor la pócima sentí unas sacudidas desgarradoras los dolores más angustiosos un rechinar de huesos náuseas agónicas y un gran horror en mi espíritu un horror que no es posible que sea sobrepasado ni por los traumas del nacimiento y de la muerte Luego, cuando las angustias se calmaron y volví en mí como si saliera de una grave enfermedad, sentí algo extraño en mis sensaciones, algo indescriptiblemente nuevo y por su misma novedad, increíblemente agradable. Me sentí más joven, más ligero, más feliz físicamente. En mi interior experimentaba una fogosidad impetuosa por mi imaginación cruzó una sucesión de imágenes sensuales en carrera desenfrenada sentí que se disolvían los vínculos de todas mis obligaciones y una libertad de espíritu desconocida pero no inocente invadió toda mi alma supe al respirar por primera vez esta nueva vida que era más perverso, un esclavo vendido a mi mal original. Y solo pensarlo me deleitó en aquel momento como un vino añejo. Extendí mis brazos, exultante por la frescura de aquellas nuevas sensaciones, y en el acto me di súbitamente cuenta de que había menguado de estatura. No había entonces espejo en mi despacho, el que ahora está a mi lado, mientras escribo, fue traído más tarde, precisamente por esas transformaciones. La noche, entre tanto, había avanzado ya hasta la madrugada, y esta, negra como era, estaba a punto de engendrar el día. Los habitantes de mi casa estaban sumidos en el sueño, y así decidí pleno como estaba de esperanzas y de triunfo, aventurarme a llegar a mi dormitorio bajo mi nueva forma. Crucé el patio y pude pensar que las constelaciones desde allá arriba me miraban con asombro. La primera criatura de tal especie que su insomne vigilia les había revelado desde la eternidad. Me deslicé por los pasillos. Era un extraño mi propia casa. Y al llegar a mi cuarto, vi por primera vez la
2: imagen de El Warhide. Me expresaré ahora a nivel teórico puesto que, de otra forma,
0: no puedo hacerlo. Diré, más que lo que sé, lo que supongo que es más probable. La parte maligna de mi naturaleza, a la que yo había transferido la facultad de actuar, era menos robusta y menos desarrollada que la parte buena que acababa de poner. Además, en el curso de mi vida, que, después de todo, en sus nueve décimas partes, había sido de esfuerzo, virtud y dominio de mí mismo. El lado malo había sido mucho menos ejercitado y se había gastado igualmente menos. Y de aquí vino a resultar, pienso, que Edward High fuera mucho más pequeño, más delgado ...y más joven que... ...Henry Jekyll... ...así como... ...la bondad... ...resplandecía en el semblante del uno... ...la maldad... ...estaba escrita... ...clara y patentemente... ...en la cara del otro... ...el mal... ...que aún debo creer... ...que sea la parte mortal del hombre... ...había dejado... ...en aquel cuerpo... ...una impresión... ...de deformidad... ...y de ruina... ...y sin embargo... ...cuando contemplé su fealdad en el espejo... ...no sentí repugnancia alguna... ...es más... ...lo miré con alegría... Aquel era también... ...mi propio ser... ...parecía... ...natural y humano... ...a mis ojos... ...representaba... ...una imagen más viva del espíritu... ...parecía... ...más directa y simple que la apariencia imperfecta y compleja que hasta entonces me había acostumbrado a llamar mía. Y hasta ese punto tenía yo sin duda razón. He observado que, cuando revestía la forma de Edward High, nadie podía acercarse a mí por primera vez sin sentir un recelo físico de la carne. Esto, según razonó es porque todos los seres humanos con quienes tropezamos... son un compuesto del bien y del mal. Y solo Edward Hyde en las filas de la humanidad, era puro mal. Había permanecido apenas un instante ante el espejo. Debía arrostar a continuación el segundo y decisivo experimento. Aún no sabía si había perdido mi personalidad definitivamente y debería huir antes de amanecer de una casa que ya no era la mía. Volví apresuradamente al despacho, y de nuevo dispuse la pócima. De nuevo, sufrí las angustias de la transformación, y recuperé el sentido con la personalidad, la estatura y el rostro de Henry Jekyll. aquella noche llegué a la fatal encrucijada si hubiera llevado a cabo mi experimento con ánimo más noble si me hubiera empujado al riesgo del experimento aspiraciones generosas y buenas los resultados hubieran sido distintos y de aquellas angustias de muerte yo habría sido un ángel y no un demonio la acción de la droga no tenía discriminación se limitó a echar abajo la puerta de la cárcel de mi constitución no era diabólica ni divina lo hizo al igual que los cautivos de Filipos la ciudad de la que se escaparon entre otros los apóstoles Pablo y Silas al producirse un milagroso terremoto por entonces mis virtudes dormían mi lado malo, aguijoneado por la ambición, se hallaba alerta y ágil para aprovechar la menor oportunidad. Lo que fui proyectando al exterior resultó ser Edward Hay. De modo que, aunque sabía que dentro de mí existían dos personalidades y dos figuras, una era totalmente malvada. Y la otra seguía siendo el antiguo Henry Jekyll, una mezcla absurda de cuya reforma y mejora había aprendido ya a desesperar. El paso que había dado era, por tanto, completamente hacia mi empeoramiento. Por entonces, no había superado aún mi aversión por la avidez del trabajo intelectual continuaba siendo un hombre jovial y como mis placeres eran indignos cuando menos y ya entraba bien conocido y considerado socialmente en la madurez esta incoherencia de mi vida se hacía cada vez más irritante aquí incidió la tentación de mi nuevo poder hasta que me hizo su esclavo no tenía más que beber la pócima para despojarme en un momento del cuerpo del conocido, doctor y vestir como un grueso gabán, el de Edward Hyde. Este pensamiento me hacía sonreír, tenía su aspecto humorístico, llevé a cabo mis preparativos con el más meticuloso cuidado. Alquilé y amueblé la casa del sojo, hasta que la policía siguió el rastro de Hyde. Tomé de ama de llaves a una mujer de la que yo sabía que no se iba de la lengua y que carecía de escrúpulos. Por otra parte, hice saber a mi servidumbre que cierto Mr. Hyde, a quienes describí, gozaría de plena libertad y autoridad para andar por mi casa. Y para evitar cualquier equivocación, me presenté en la casa para que se familiarizasen todos con mi segunda personalidad. Acto seguido, relaté el testamento al que usted, Mr. Utterson, encontró tantos inconvenientes. Me proponía, en caso de ocurrirme alguna desgracia en la personalidad de Jekyll, poder adoptar la de Hyde sin sufrir ningún perjuicio pecuniario. Asegurado ya por todos lados, o eso es lo que quería, empecé a aprovecharme de las extrañas inmunidades de mi posición. Se sabe de hombres que contratan a malhechores para que cometan por ellos crímenes, mientras su reputación y su persona no sufre menoscabo alguno. He sido el primero que lo ha hecho por puro placer. He sido el primero que ha podido presentarse a los ojos de los demás cargado de respetabilidad y un momento después, como lo haría un niño, despojarme de esa vestidura y lanzarme de cabeza a la libertad. Para mí, cubierto con mi manto impenetrable, la seguridad era total. Imagíneselo, señor Atterson. Ni siquiera existía. Solo tenía que traspasar la puerta de mi laboratorio, mezclar en un segundo dos la poción que siempre tenía preparada, beberla y fuera lo que fuese lo que hubiera hecho, el Warhai desaparecía como el vaho que deja el aliento en un espejo. En su lugar, reavivando la lámpara de su despacho aparecía el tranquilo doctor Jekyll un hombre que podía permitirse el reírse de cualquier clase de sospechas los placeres que me apresuré a buscar bajo mi nueva personalidad eran de un género indigno no hay razón para emplear un calificativo más duro pero en manos de Edward High tales placeres comenzaron muy pronto a torcerse hacia lo monstruoso muchas veces de vuelta de mis excursiones nocturnas quedaba sumido en una especie de asombro pensando en la depravación de mi segunda personalidad el ser interior que había sacado al exterior desde mi propia alma Dejándolo en libertad para que se buscase sus placeres Era un ser malvado y ruin por naturaleza El egoísmo personificado en todos sus actos Bebía el placer con avidez bestial causando tortura a otros Se mostraba insensible como una piedra Henry Jekyll quedaba algunas veces horrorizado ante las acciones de Edward Hay. pero la situación estaba fuera de las leyes ordinarias relajando el poder de la conciencia High y solo Hay era el culpable Jekyll no empeoraba dado que una y otra vez se despertaba con sus buenas cualidades al parecer incolmes. Llegó a apresurarse a deshacer el mal hecho por Hyde cuando le fue posible, pero su conciencia se adormecía poco a poco. No tengo el propósito de entrar en los detalles de la infamia de que me hice cómplice. Aún ahora, no me reconozco autor de la misma. Solo quiero consignar aquí los avisos que precedieron a mi castigo y los pasos sucesivos con que éste llegó hasta mí me ocurrió un incidente que como no tuvo consecuencias me limitaré a mencionar un acto de crueldad con una niña que despertó la cólera de un transeúnte, a quien reconocí el otro día como un pariente suyo, cuando se detuvieron a hablar conmigo, ustedes desde el patio de mi casa y yo desde la ventana. El médico y la familia se unieron a él. Hubo momentos, en verdad, que temí por mi vida. Para aplacarles, Edward Hyde tuvo que traerlos hasta la puerta y pagarles con un cheque a nombre de Henry Jekyll pero este peligro quedó fácilmente eliminado para lo futuro con solo abrir otra cuenta en un banco distinto a nombre del propio Edward Hine cuando hubo provisto de firma mi doble inclinando la letra hacia atrás me creí seguro y a salvo de los golpes que me pudiera deparar el destino uno dos meses antes del asesinato de Sir Danvers, salí a correr una de mis locas aventuras regresé muy tarde y desperté al día siguiente en mi cama con sensaciones raras en vano miraba en torno mío en vano vi el decorado de los muebles y lo espacioso de mi habitación de la plaza en vano reconocí el dibujo de las cortinas y la cama de caoba. Había algo que seguía insistiendo en que yo no estaba donde estaba, en que no me había despertado donde parecía estar, sino en el cuarto del sojo, donde acostumbraba a dormir siendo Edward High. Me sonreí en mi interior y dejándome llevar por mis hábitos psicológicos, Empecé a investigar los elementos de aquella ilusión Mientras, a medida que lo hacía Volví a caer de vez en cuando En una confortable somnolencia matinal En esta tarea continuaba cuando En uno de mis momentos de mayor vigilia Mi mirada vino a caer sobre mi mano La mano de Henry Jekyll era como usted ha observado a menudo por su figura y tamaño, la de un profesional, larga, firme, blanca y bien proporcionada, pero la que ahora veía con bastante claridad a la amarilla luz de la media mañana londinense, descansando en el lecho, era flaca, sarmentosa, nudosa, de fea palidez y muy sombreada de abundante vello. Era la mano de Edward High. Debí quedarme mirándola con los ojos fijos por más de medio minuto, sumido como estaba en la mera estupidez del asombro. Antes de que el terror se despertase en mi pecho, súbito y alarmantemente, como un golpe de platillos. Saltando de la cama, me precipité hacia el espejo. Ante lo que vieron mis ojos, sentí que la sangre se me lava. Me había acostado Henry Jekyll y me había despertado Edward High. ¿Cómo podía ser? ¿Y cómo remediarlo? Era ya bien entrada la mañana Los sirvientes estaban por la casa Todas mis pócimas guardadas en el despacho Para llegar a él Debería bajar dos tramos de escaleras Recorrer un oscuro pasillo Cruzar el patio abierto y el quirófano Recorría en mi mente este largo camino Paralizado por el temor Me podría cubrir el rostro Pero ¿de qué serviría si no me era posible ocultar el cambio de mi estatura fue cuando con una infinita sensación de alivio caí en la cuenta de que los sirvientes estaban acostumbrados a las idas y venidas de mi segundo yo me vestí lo mejor que pude rápidamente con ropas de mi propio tamaño y así me aventuré por la casa donde encontré a Bráshau que retrocedió ante mí atónito de ver a Mr. High a tales horas y con tan rara vestimenta. Diez minutos después, el doctor Jekyll recobraba su propia apariencia. Estaba sentado con sombría expresión, dispuesto a simular que tomaba su desayuno habitual. Escaso era en verdad mi apetito. Aquel inexplicable accidente, aquella inversión de mi anterior experiencia parecía deletrear la sentencia de mi condena como el babilónico dedo de la muralla cuando una mano escribió durante un sacrílego banquete unas palabras misteriosas que anunciaron la muerte del rey baltasar según el libro de daniel empecé a reflexionar más seriamente que nunca sobre las perspectivas y posibilidades de mi doble existencia. Aquella parte de mi ser, que yo tenía el poder de proyectar, había sido últimamente muy ejercitada y alimentada. Me llegaba a parecer que el cuerpo de Edward High incluso había aumentado de estatura y que cuando me hallaba bajo su apariencia el flujo de mi sangre era más vital atisbaba el peligro de que si esta situación se prolongaba mucho la balanza de mi naturaleza se volcaría definitivamente al lado de High, que perdería el control sobre el poder de transformarme y que la personalidad de Edward High acabaría siendo irremediablemente la mía el poder de la droga no se había manifestado siempre igual una vez al principio de mis experiencias me había fallado totalmente desde entonces me vi obligado en más de una ocasión a doblar y hasta triplicar la dosis arriesgando así mi vida tales accidentes notorios habían sido hasta entonces las únicas sombras de mis éxitos ahora sin embargo, alentado por lo ocurrido en la mañana Hube de admitir que, si bien en un principio La dificultad había sido desprenderse del cuerpo de Jekyll Luego, gradualmente, la dificultad era dejar el cuerpo de Jai Todo parecía apuntar a que poco a poco Iba perdiendo el control de mi original y mejor personalidad siendo cada vez más la segunda y peor comprendí que había llegado el momento de elegir entre ambas personalidades tenían en común la memoria pero las demás facultades se hallaban repartidas en una y otra de modo muy desigual jekyll que era compuesto proyectaba y participaba en los placeres y aventuras de Jai unas veces con vivos recelos y otras con voraz glotonería pero a Jai le resultaba indiferente Jekyll o si se acordaba de él lo hacía al igual que el bandido de la montaña recuerda la cueva en la que se refugia cuando es perseguido Jekyll sentía algo más que un interés de padre Jai no llegaba a tener la indiferencia de los hijos. Unir mi suerte a Jekyll significaba el fin de aquellos placeres con los que había sido tan indulgente y que tanto había mimado. Echar mi suerte por Jai era el fin de mis innumerables intereses y aspiraciones. Convertirme para siempre en un hombre sin amigos. Esto es lo que me ofrecían las dos alternativas Pero aún quedaba otra consideración a tener en cuenta Si Jekyll se abrasaba con el fuego de la abstinencia Jai no conservaría conciencia de lo que había perdido Extrañas eran mis circunstancias Pero los términos de este debate son tan viejos y tan corrientes como el hombre mismo Alicientes y temores muy semejantes Deciden el destino de cualquier persona tentada Y de cualquier medroso pecador Y ocurrió conmigo Como con la gran mayoría de los seres humanos Escogí el mejor partido Y me hallé luego sin la firmeza necesaria Para mantenerme en él Preferí al anciano e insatisfecho doctor Rodeado de amigos y acariciador de honestas esperanzas. di un resuelto adiós a la libertad, a la relativa juventud, a la ligereza de movimientos, a la acelerada pulsación de los secretos placeres que gozaba bajo el disfraz de Jai. Y tomé esta decisión quizá con una cierta reserva inconsciente, porque ni abandoné la casa del Soho, ni destruir las ropas de Edward High que aún colgaban en mi despacho por dos meses fui fiel a mi determinación por dos meses llevé una vida más austera que nunca gocé de las compensaciones de una conciencia probatoria pero el tiempo comenzó finalmente a socavar mi decisión comenzaron a torturarme Nuevas ansias y anhelos El extraño caso Del Dr. Jekyll y Mr. High De Robert Louis Stevenson Historia de la puerta
1: Mr. Utterson, el abogado Era un hombre de adusto semblante Jamás iluminado por la alegría de una sonrisa Frío, parco y reservado en la conversación Enjuto, algo seco y melancólico y sin embargo agradable en reuniones de amigos y cuando el vino era de su gusto sus ojos irradiaban algo eminentemente humano que no llegaba a reflejarse en sus palabras pero que hablaba no solo a través de esos aspectos silenciosos de su fisonomía en la hora de la sobremesa sino también más a menudo y más alto en los actos de su vida era austero para consigo mismo a solas bebía ginebra para mortificar su afición por los vinos añejos y aunque gustaba del teatro no había pisado sus umbrales desde hacía 20 años tenía en cambio una gran tolerancia para con el prójimo admirando a veces casi con envidia la briosa vitalidad que suponían las fechorías de los demás y puesto en un apuro se decidía por la ayuda antes que por la aprobación Solía decir con agudeza
0: No critico la herejía de Caín Dejo que mi hermano se vaya al diablo Por el camino que más le satisfaga
1: Por eso tenía casi siempre la suerte De que fuera la suya La postrera amistad honrosa Y la última influencia buena En la vida de los que marchaban Hacia el despeñadero A los cuales, mientras no dejaban de visitarle Jamás mostraba ni una sombra De alteración en su trato esta manera de conducirse no le resultaba desde luego difícil a Mr. Atterson, porque era hombre sobremanera impasible y hasta en sus amistades se observaba una parecida universalidad de simpatía. Los hombres modestos se distinguen porque aceptan su círculo de amistades tal y como la ocasión se lo brinda. Eso es lo que hacía nuestro abogado. Eran amigos suyos quienes tenían su misma sangre o aquellas personas con las que llevaba tratando de antiguo, sus afectos como la hiedra crecían con el tiempo, sin que ello demostrase mérito en las personas que eran objeto de los mismos, de ahí sin duda el vínculo que lo unía con Mr. Richard Enfield, pariente lejano suyo, hombre bien conocido en la ciudad, muchos no acertaban a imaginar ¿Qué podía ver en el otro cada uno de esos dos personajes? ¿O qué temas pudieran encontrar en común? Todo...
0: Fui a mi casa del Sojo y con el ánimo de redoblar mi seguridad, destruí todos mis documentos volví a salir a las calles iluminadas por la luz de las farolas con la misma dualidad de sensaciones que hasta ese momento me dominara recreándome en mi crimen y planeando alegremente otros semejantes pero temiendo al mismo tiempo oír en mi interior las pisadas del vengador Jai mezcló la pócima con la sonrisa en los labios y al apurarla brindó por su víctima pero los dolores de la transformación no se habían disipado todavía cuando Henry Jekyll con lágrimas de remordimiento también de gratitud caía de rodillas y elevaba sus manos entrelazadas a Dios se rasgó de arriba abajo el velo de la autoindulgencia y contempló la totalidad de mi vida la seguí desde los días de la niñez cuando caminaba de la mano de mi padre a través de las anegadas fatigas de mi vida profesional hasta llegar una y otra vez con el mismo sentido de irrealidad a los malditos horrores de aquella velada a punto estuve de proferir grandes gritos pero Traté de aplacar con lágrimas y oraciones la hedionda multitud de imágenes y sonidos con que me acosaba mi memoria. Pero aún entre las súplicas se asomaba a mi espíritu el feo rostro de mi iniquidad. A medida que comenzaba a apagarse la viveza de aquel remordimiento, me sentí inundado un sentimiento de alegría, quedaba solucionado el problema de mi conducta, era imposible ya la existencia de Jai lo quisiera o no, permanecería confinado en la parte buena de mi personalidad, me alegró tanto pensar en ello. Con qué voluntaria humildad me abracé nuevamente a las limitaciones que tenía en mi vida normal. Con qué sincero sentimiento de renuncia cerré con llave la puerta por la que tantas veces había entrado y salido y pisoteé hasta romper la suyu llave. Al día siguiente, supe que había habido un testigo del crimen, que todos ya conocían al culpable, Hay. y que la víctima era un caballero que gozaba de una gran estima. No se trataba solo de un crimen, sino de una dramática locura. Creo que me alegré de saberlo, creo que me alegré de que el terror a la horca viniese a prestar así refuerzo y custodia ...a mis mejores impulsos... ...Jekyll... ...era ahora... ...mi ciudad de refugio... ...Jai... ...en caso de asomar la cabeza... ...sería perseguido... ...para acabar ajusticiándole... ...decidí redimir tan horrible pasado... ...con mi conducta futura... ...puedo decir... ...honradamente... ...que mi decisión... ...tuvo por fruto algún bien... ...por usted mismo... ...Mr. Utterson sabe de lo mucho que me esforcé por ayudar a mis semejantes en los últimos meses del pasado año. Le consta. Los días pasaron tranquilamente. Puedo decir que hasta felizmente. Aquella situación no me producía ningún hastío. Por el contrario, cada día me procuraba más goce. Pero la maldición de mi dualidad de propósito continuaba pesando sobre mí y cuando se embotó el primer filo de mi arrepentimiento mi yo peor al que durante tanto tiempo había consentido en todo y que llevaba él tan poco tiempo encadenado empezó a abramar pidiendo libertad no es que yo soñase con resucitar a Jai esta sola idea habría bastado para sobresaltarme hasta la locura mi tentación tendía a debilitar la conciencia en mi propia persona acabé cayendo ante los ataques de la tentación como cualquiera peca en secreto a todo le llega su fin la más amplia medida acaba por colmarse y esta breve condescendencia con mi maldad acabó de romper el equilibrio de mi alma y sin embargo, no me alarmé. La caída me parecía natural, como una vuelta a los días lejanos, antes de que hiciera mi descubrimiento. Fue en un hermoso día de enero, claro y húmedo el suelo, en el que las carchas había deshecho, sin nubes en el cielo. El rey Espar estaba lleno de gorjeos de los pájaros de invierno, y penetrado por aromas primaverales Me senté al sol en un banco La parte animal de mí mismo La mía trozos sangrantes del recuerdo La parte espiritual Estaba amodorrada Se prometía hacer penitencia Pero no acababa de empezarla Después de todo, pensaba Me parezco a los que me rodean Sonreí. Comparándome con los demás hombres, comparando mi bondad activa con la crueldad indolente de su despreocupación. En ese mismo instante, de vanagloria, sufrí un desfallecimiento. Horribles náuseas y sacudidas mortales. Luego, me sentí exhausto, y aún no me había recuperado el desmayo cuando comencé a darme cuenta de un cambio en el tono de mis pensamientos. Una crecida osadía, un desprecio del peligro al desanudarse de las ataduras del poder. Bajé la vista. Mis ropas colgaban informes de mis menguados miembros. La mano que se apoyaba en mi rodilla era velluda y sarmentosa. Una vez más, era yo, Edward High. Un momento antes tenía garantizado el respeto de todos. Era rico y querido, con la mesa puesta en casa para la cena. Y ahora era presa común del género humano. Alguien acosado, sin hogar, Un notorio asesino. Carne de orca. Mi cerebro vaciló, pero sin abandonarme por completo. Más de una vez he observado que cuando vivo en mi segunda personalidad, parece como si mis facultades estuviesen más aguzadas y mi ánimo más tenso y elástico. Así ocurrió en esta situación. Tal vez Jekyll habría sucumbido, pero Jai supo estar a la altura de las circunstancias. Mis drogas estaban en uno de los armarios de mi despacho. ¿Cómo hacerme con ellas? Ese era el problema que tenía que resolver. Apreté las sienes entre las manos. Pensé. La puerta del laboratorio estaba cerrada. Si pretendía entrar por la casa, la servidumbre no dudaría en entregarme a la horca. Tenía que contar... Con la colaboración de otra persona. Recordé a Lanyon, Pero... ¿Cómo llegar hasta él? ¿Y cómo convencerle? Suponiendo que yo escapara de ser apresado en la calle. ¿Cómo un visitante desagradable y desconocido... Induciría a un famoso doctor... Para que fuera al despacho de su colega Jekyll? Me di cuenta... De que me quedaba algo de mi antigua personalidad podía escribir con mi propia letra en cuanto esta fulminante chispa saltó en mi mente quedó iluminado totalmente el camino que había de seguir arreglé mis ropas como mejor pude y llamando a un coche que pasaba me hice conducir a un hotel de Portland Street de cuyo nombre me acordé de pura casualidad el cochero no pudo ocultar su regocijo al ver mi aspecto, que en verdad era muy cómico, aunque escondiese una tragedia. Le dirigí una mirada de furia, haciendo rechinar al mismo tiempo los dientes. La risa se borró de su boca, afortunadamente para él, pero más afortunadamente para mí, porque... Si sigue riéndose un momento más Lo habría arrancado del asiento Al entrar en el hotel Dirigí en torno mío Una mirada tan amenazadora Que el personal de servicio tembló Mientras estuve allí No se atrevieron Ni siquiera a mirarse unos a otros Y todos acudieron solícitos a mis mandatos Me condujeron a una habitación y me proveyeron de útiles de escribir. Jai, enfrentado con el peligro, era una novedad para mí. Ardía en ira desordenada, estaba tenso hasta el límite del crimen y ansioso de infligir daño. Pero, ante todo, era astuto. Dominó su ira con un gran esfuerzo de voluntad, escribió dos importantes cartas una para el año y otra para el mayordomo Pool, y para tener la seguridad de que habían sido enviadas de acuerdo con sus deseos dio a los sirvientes orden de que las certificaran a partir de aquel momento se sentó ante el fuego y pasó el día entero junto a la chimenea de su cuarto mordiéndose las uñas de impotencia Allí cenó a solas con su miedo frente a un camarero que temblaba visiblemente ante su mirada. Y una vez que cayó la noche, se sentó en un rincón del interior de un coche cerrado y recorrió las calles de la ciudad. Y hablo en tercera persona porque no puedo decir yo. Esa criatura diabólica no tenía nada de humano no abrigaba sino temor y odio cuando al fin figurándose de que el cochero empezaba a sospechar despidió el coche y se aventuró a pie por entre los transeúntes nocturnos vestido con las mal ajustadas ropas centro de atención de todas las miradas sus dos rudas pasiones se agitaban en su pecho como una tormenta iba deprisa perseguido por sus propios temores charlando consigo mismo por las calles menos frecuentadas y no cesaba de contar lo que aún faltaba para la medianoche una mujer fue a hablarle creo que para venderle una caja de cerillas pero él le dio un golpe en la cara y huyó cuando recuperé mi propia personalidad en casa del año Quizá me afectó el horror que ante mí había mostrado mi viejo amigo. No estoy seguro. Si fue así, no era sino una gota más en el mar de los horrores en que vivía negado aquellas horas. Pero algo cambió en mí. No era ya el terror a la horca lo que me angustiaba, sino el horror de convertirme en Jaime recibí las condenas del año medio en sueños y también medio en sueños vine a casa a mi propia casa y me metí en la cama postrado por las vivencias del día dormí tan profundamente que no tuve ni pesadillas por la mañana desperté dolorido y débil pero rehecho odiaba y temía un mal bruto que dormía en mí y no había olvidado, desde luego, los terribles riesgos del día anterior. Pero ya estaba en casa, cerca de mis drogas, brillaba con tanta intensidad en mi alma la gratitud por la liberación, que casi rivalizaba con el resplandor de la esperanza. Paseaba tranquilamente por el patio después del desayuno, aspirando con deleite el frescor del aire cuando volvieron a asaltarme aquellas indescriptibles sensaciones que presagiaban el cambio apenas si sí tuve tiempo de ganar la protección de mi despacho antes de que se volvieran a desarrollar las pasiones de Jai doble dosis necesité en esta ocasión para recobrar mi naturaleza más seis horas después cuando estaba sentado ...mirando tristemente el fuego... ...retornaron las angustias... ...y la droga... ...tuvo que ser readministrada... ...en suma... ...desde aquel día... ...pareció que solo Merced... ...a un colosal esfuerzo... ...igual que le de un deportista... ...y solo bajo... ...el inmediato estímulo de la droga... ...pude conservar... ...mi aspecto de Jekyll... ...a cualquier hora del día o de la noche me podía asaltar el premonitor escalofrío, sobre todo si me dormía, o incluso si me amodorraba por unos momentos en mi sillón, despertaba invariablemente con la personalidad de Jai. Bajo la tensión de esta amenaza que de continuo pendía sobre mí y por el insomnio al que yo mismo me condené en semejante situación, se tornó mi persona, más allá de cuanto podía había creído humanamente posible, en una criatura devorada y consumida por la fiebre, lánguidamente debilitada de sueño y demente y ocupada tan solo por un pensamiento, el horror de mi otro yo. Pero cuando dormía, o cuando la acción de la droga se debilitaba, tendía casi sin transición a ser presa de una fantasía rebosante de imágenes horrorosas un alma hirviente de odios infundados y un cuerpo que no parecía ser capaz de contener aquellas rabiosas corrientes de vida. Los poderes de Jai parecían haberse fortalecido con la debilidad de Jekyll, el odio que los dividía era igual en ambas partes Para Jekyll se trataba de un instinto de supervivencia Había visto la total deformidad de aquella criatura que compartía con él Algunos de los fenómenos de la conciencia Y que a medias con él heredaría su muerte Aparte de sus lazos Los más responsables de su congoja Pensaba que Jai, a pesar de su vitalidad Era no solo malvado, sino inorgánico esto era lo inquietante, que el limo del pantano articulara gritos y voces, que el polvo infame gesticulara y pecase, que lo muerto y sin forma se arrogase los atributos de la vida. Y que ese horror insurrecto estaba atado a él con más intimidad que una esposa, que el propio ojo. Aquello estaba enjaulado en su carne, donde lo escuchaba gimotear y lo sentía pugnar por el nacimiento, y que aprovechaba todo momento de debilidad y la confianza del sueño para imponérsele y destituirlo de la vida. El odio de Jai por Jekyll era de distinta naturaleza. Su miedo a la horca lo hacía continuamente suicidarse Y retornar a su subordinación de ser parte en vez de persona Pero detestaba esa necesidad Como detestaba el desaliento que postergaba a Jekyll Resentido además por el fastidio con que se sentía mirado por él De ahí las imiescas jugarretas que maquinaba contra mí como garrapatear blasfemias con mi letra en las páginas de mis libros O quemar las cartas y el retrato de mi padre Y es seguro que, a no ser por su temor a la muerte Ya hace mucho tiempo que habría buscado su propia ruina Solo por arrastrarme a mí en ella Pero su amor a la vida es admirable Y aún más, yo que siento temor y escalofríos ante la mera idea de Jai, cuando pienso en lo ayecto y en el frenesí de su amor a la vida, cuando me doy cuenta de cuánto teme el poder que poseo para desplazarle por
2: medio del suicidio, le compadezco en lo Y sin embargo, el hábito de sufrir me ha servido,
0: si no para aliviarme, si al menos para un relativo endurecimiento del espíritu, cierta aquiescencia de la desesperación. Mi castigo hubiera podido prolongarse durante años enteros de no haber sido por la última calamidad que me ha sobrevenido y que finalmente me ha despojado de mi rostro y naturaleza. Mi provisión de las sales que empleo y que no había repuesto desde mi primer experimento empezó a escasear. Envié en busca de otra cantidad y la mezclé con la pócima. Se produjo la ebullición y el primer cambio de color, pero no el segundo. Lo bebí, pero no tuvo efecto alguno. Ya le contará a Paul cómo he hecho registrar todo Londres inútilmente. He acabado por convencerme de que la primera provisión de sales que compré era impura y que precisamente esa impureza era la que le daba eficacia a la pócima. Ha transcurrido aproximadamente una semana y ahora estoy finalizando esta confesión bajo la influencia de los restos que me quedan de la primitiva sal esta es pues la postrera vez a no ser que ocurra un milagro que Henry Jekyll puede pensar sus propios pensamientos y ver su propia cara en el espejo tan lastimosamente desfigurada no debo retardarme en poner término a este escrito pues si hasta ahora se ha librado de ser destruido, se debe a la vez a una gran precaución y extraordinaria suerte. Si las ansias del cambio vinieran mientras escribo, Jai lo haría a pedazos. Pero una vez que haya pasado algún tiempo después de que yo deje el escrito, su asombroso egoísmo, circunscrito al momento probablemente salvará una vez más a esta narración de su simiesco rencor. El destino que nos cerca a ambos le ha cambiado y abatido. Dentro de media hora, cuando adopte de nuevo y para siempre esa odiada personalidad, sé que permaneceré sentado, tembloroso y llorando en mi sillón o que continuaré recorriendo de arriba a abajo esta habitación, mi último refugio en este mundo, escuchando todo sonido amenazador en un rapto de tensión y de miedo. Morirá Jai en la horca. Hallará el valor suficiente para librarse de sí mismo en el último momento. Solo Dios lo sabe. A mí, no me importa. Esta es, en verdad, la hora de mi muerte. Lo que a continuación de mi muerte ocurra, ya no me concierne a mí, sino a otro. Así pues, cuando deje la pluma y selle mi confesión, pondré fin a la vida del
2: desdichado, y desventurado Henry Jekyll.